2: Bonjour tout le monde, ici Pierre Boideau et vous écoutez Un peu de crime dans ton café. Je suis sûre que vous alliez m'interrompre, avant... pourquoi vous me laissez continuer? Bon, bonjour, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, je m'appelle Catherine, je suis votre
1: animatrice et je suis avec Audrey. Comment ça va Audrey? Ça va, ça va. Et toi, comment ça va Pierre-Bruno? <rire>
2: ça, ça va très bien, merci beaucoup. Et nous avons aussi une autre invitée spéciale, Megan, qui nous accompagne, car je crois que nous parlons de complotisme. Exact. Yeah, bonjour Pierre. C'est sa spécialité, de Mégane. <rire> oh non, <rire> je suis éduquée maintenant. C'est <rire> <rire> ta spécialité maintenant. T'es es la notre spécialiste du complotisme. La chroniqueuse sur le complotisme. C'est l'heure de la chronique complot.
3: <rire> oh. Pas de chronique. Je suis efficient. juste pour écouter. Là. Je me suis juste, euh, je me suis
2: invitée. Oh, je suis bien contente parce que j'avais oublié de le faire pendant la vidéo, mais maintenant je peux dire « Ici, Pierre Brudeau, TVA, à Boreal. Et voilà. J'avais oublié, <rires> oublié comment ça se excellent. finissait le téléjournal. Bon, ok, fait que nous, sommes, nous ne sommes pas le téléjournal de TVA. Ne changez pas de poste ici. Un peu de crime dans ton café. Alors aujourd'hui, nous allons parler de complotisme. Exactement. De médicaments. <rire> de comment avoir des belles jambes. Exactement. Tu Trois
1: choses qui vont ensemble. Avec l'été qui s'en vient, ça va nous prendre des belles jambes. Ah! Ça ah, nous prendre... Ah, ouais! Oh. Ah, ah, ah! Pour ah, faire ah. tourner les regards! Ah! Ça,
2: c'est important! Alors, vous pouvez aussi ne pas avoir des belles jambes puis les retoucher avec un filtre Instagram. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas. <rire> bon. Anyway, moi, je pense que toutes les jambes sont des belles jambes. C'est comme... toutes les, toutes les, toutes les, toutes les bodies sont des beach bodies. Exactement. Donc, avant de parler de ça, nous allons parler de quelque chose de triste, qui est le fait que quelqu'un nous a recommandé un café, je l'ai acheté, il est excellent, puis là, on retrouve plus le message qui nous recommandait le café. <rire> Désolée! <rire> Donc, je vous recommande aujourd'hui un café de la compagnie Espresso Mali. C'est une compagnie qui est basée en France. Mais il y en a, je pense, à la Chine. Comme oh, pas yeah. en Chine, mais la, la ville de la Chine. <rire> Et, moi, c'est là que je l'ai acheté. Le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est un espresso décaféiné qui est... Euh, Vraiment excellent à préparer à la cafetière italienne. Donc, la cafetière orthogonale qu'on met sur le rond puis que ça prend deux heures à cuire, mais après, ça, ça vaut vraiment la peine. Ça,
3: ça, cinq minutes.
2: ça prend cinq minutes. Le ça gère, café hein. Mais regarde, il y a pas Machi... de la raison ici. Hein. <rire> Exagérez jamais. Hey. Donc, c'est le, le café macinato espresso de de la compagnie Mistelladoro. Nécromano est fier de toi. On va l'écrire dans la... Mais oui, mais <rire> parce que c OK, M-I-S-C-E-L-A-D O-R-O. Mais on va l'écrire dans la description parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, on vous recommande cette compagnie-là. Et en fait, tous les cafés de Espresso Mali, c'est un café qui est à torréfaction foncée. Attendez, moi, le sniffer. Ça sent le bois. Non, mais c'est <rire> un café qui a un arôme très boisé. C'est torréfaction foncée, fait que ça goûte fort, c'est punché. Puis, si vous voulez avoir l'impression de boire du café qui est bien stressant, mais en fait, boire un décaféiné, c'est parfait pour vous. Sérieusement. Super. C'est pas trop sucré, pas trop velouté, pas trop fruité. Pour vrai, ça a comme des arômes de bois. Puis, c'est à peu près ça. C'est comme du bon vieux café qu'on n'a pas niaisé que ça. Là. On niaise pas avec le poc. Et ça peut se, se, se boire à toute heure du jour et de la nuit parce que c'est décaféiné. Fait que si vous avez la patience de mettre ça dans votre cafetière <rire> que ça prend 12 heures, c'est génial. Non, mais sinon, mettez ça dans une machine à espresso normale puis ça va faire un super bon job. Donc, c'est le Espresso de Café auto, qui est le Café Machinato de la compagnie Doro. Et vous pouvez acheter ça sur le site de Espresso Mali, m a -L -I. Donc, merci beaucoup à la personne qui nous a recommandé ça et dont j'ai perdu le message, parce que mes skills organisationnels ne sont plus ce qu'ils étaient, je pense. Récris-nous! <rire> Manifestez-vous! Donc, voilà. Pendant que je bois mon Café Machinato, de quoi qu'on parle aujourd'hui?
1: Alors, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, on va parler de complot, de médecine alternative et de chansons. Oh! Alors, je vais vous parler de Bernard Lachance, ce complotiste qui niait l'existence du sida et qui a fini par décéder du sida comme la pire ironie ever. Et je vais aussi vous parler de Guylaine Lanctot, la médecin déchue aux idées euh, franchement très peu orthodoxes. Très intéressant. Est-ce qu'on a le
2: droit de dire que Bernard Lachance était un complotiste? Question. Megan, experte. Oh,
3: mon Dieu, Dieu. Mettez-moi pas la responsabilité sur le <rire> sur ça. Oh, non, okay, mais il, 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 ben, il, il, il partageait des théories du complot sur le sida. Je ne sais pas si c'est un complotiste, mais définitivement, ah, bon. il, il les partageait. Là. Il en parlait.
1: Ben, bon, ben, je suis très à l'aise avec cette façon de formuler ça. Il partageait des théories complotistes. Ben, à ma défense aussi, les articles dont je me suis servi pour écrire mon cas, parmi eux, des articles de Tristan Péloquin et de Patrick lagassé pour la presse, mm -hmm. il l'appelait complotiste. Donc, c'est un petit peu comme... J'ai réutilisé les mots des autres, mais on peut dire au pire qu'il était un, un adepte de théorie du complot. Ça, ce, c'est ce, définitivement vrai. Mm
0: -hmm.
1: Alors, euh, je peux nommer mes sources pour aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai un épisode de, de enquête intitulé une doctrine dangereuse, c'est un épisode qui a été réalisé par Brigitte Noël, Laurence Mathieu-Léger et Michael ditkins pour Radio-Canada. Mm -hmm. Un autre reportage de Radio-Canada intitulé « Les derniers jours de Bernard Lachance », encore une fois par Brigitte Noël et Emmanuel Marchand. Sinon, j'ai des articles de la presse par Tristan Péloquin, Patrick Lagassé Hugo Dumas, Nathalie Prétrovski et Isabelle Haché. Et j'ai une entrevue avec une des sœurs de Bernard Lachance, avec Geneviève Peterson à Cube Radio. Euh, puis là, petit disclaimer, il y a plusieurs personnes que je n'avais pas nommées par leur nom. D'une part, les sœurs de Bernard Lachance ont dit en entrevue qu'elles avaient vécu énormément de harcèlement. Ah oh non, c'est pas Alors, cool, ça. On va les laisser tranquilles. Oui. Et euh, d'autres personnes, c'est des figures connues du mouvement complotiste. J'ai choisi de taire leur nom parce que, de toute façon, je pense qu'on sait de qui je parle. Bon, c'est bon, ça. Euh, c'est ça, j'aime mieux... mieux c'est comme, juste... comme Voldemort. C'est comme Voldemort. Oui, on ça, sait de ça, qui on de pas... parle. Oui, <rire> <On rire> pas, pas besoin de le dire. Aussi, c'est pour notre sécurité à moi et Catherine. Donc Vous savez ouais. de qui on parle, je ne suis pas ouais, nécessaire de la, les la, nommer. C'est notre sécurité à moi. Ok. Non, <rire> <tout rire> <les gars. rire>
3: Non, mais euh, ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi des <rire> gens qui ont une forte présence médiatique et on ne veut pas nécessairement leur en donner plus non plus.
1: Non, il y en a en masse. Ben non, ben non, c'est ça. Alors, si vous êtes prête, je vais mettre un peu de, de faits divers et de théorie du complot dans votre café. Oui. Et je vais vous inviter à retourner avec moi dans le temps. Nous allons retourner loulou, 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 loulou. au 5 mai 2009. Sur le plateau de son célèbre talk show, l'animatrice américaine Oprah Winfrey invite son public à applaudir son prochain invité, un jeune chanteur québécois du nom de Bernard Lachance. Bernard Lachance. Bernard Lachance! <rire> <rire> si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. En effet, le ténor, alors âgé de 34 ans, a un parcours assez atypique Exit les agents, les boîtes de prod, les bars à chansons, Star Academy. Non. Bernard Lachance est un Self-Made Man de l'industrie musicale qui, à défaut de posséder la voix de Pavarotti, Mario Pécha ou même de Pierre Lapointe, il possède un talent tout autre, celui de se vendre. Ancienne étude. Quand même bon, quand même non négligeable. Quand même, c'est un bon talent. Aussi. Oh oui. Ancien, ancien étudiant en musique au Conservatoire de Québec, Bernard Lachance a d'abord tenté de se faire découvrir en glissant son démo dans les publics sacs qu'il distribuait dans sa ville natale de Montmagny, à Québec. Plus tard, il fait la tournée des centres commerciaux du Québec pour tenter de vendre ses disques, selon ses propres mots, entre le Zellers et le Dolorama. C'est très <rire> glamour. <rire> le, le Zellers! Zellers. Avec un téléviseur gratuit.
2: Gratuit! gratuit. Et le mais j'ai pas caché, mais c'est ça, c'est comme euh, avant quand on avait des jeux d'ordinateur, de, des CD-ROM dans nos boîtes oui, de céréales. Yes. le centre
1: d'atelier de C'est tous mes jeux
3: d'ordi.
2: Ben c'est ça, t'as pas demandé à avoir 25 copies de
3: Monopoly, mais t'en as. Oui. voilà. Et clous. Ben pour, pour être bien honnête, là, moi j'ai brûlé mon CD-ROM de clous que j'avais trouvé dans un... Mais c'était le
1: fun! <rire> pour vrai, c'était tout à là,
3: ben oui, tu vas jouer tout seul aussi quand t'as pas la vie. <rire> ouais.
2: <rire> moi, je jouais à Pajama
1: Sam, mais je pense que tu oh! fais tout seul à ce jeu. Oh mon te dieu, te vous connaissez que...
2: ça? Pajama Sam! Pajama
3: Sam, c'était mon aussi T'étais tellement aussi seul. Je je moi,
1: j'aimais l'autobus magique avec les planètes. Oh, oui. mais Je pense pas qu'on l'avait eu dans je une boîte de soleil.
3: Non, moi, j'avais celui sous l'océan.
1: Okay. <rire> <rire> On t'y déjà. <rire> les, jeux, les jeux de notre instance. Et puis... C'est en 1997 qu'il va utiliser pour la première fois sa technique de vente de billets qui va lui permettre plus tard de visiter le plateau du Oprah Winfrey Show. Puisant de ses propres fonds, Bernard LaChance décide de louer le Capitole de Québec afin de s'y produire. Un à un, mon Dieu, un à un, il vend les 1300 billets de la salle aux passants et les invite à marquer leur siège sur le plan de la salle qu'il a imprimé sur le beau t-shirt qu'il porte. C'est devant le Capitole que la chance va sourire pour la première fois à la chance, lorsque celui-ci va tenter de vendre des billets à Eve Marie Lortie, sans savoir que celle-ci était alors journaliste à TVA. Oh, ben c'est un beau hasard, impressionné par l'histoire assez atypique du chanteur elle va lui offrir sa première couverture médiatique qui va lui permettre d'écouler les billets de la célèbre salle. La chance va tenter à nouveau l'expérience quelques années plus tard, et c'est en 2003 qu'il va s'offrir le Centre Rebelle à Montréal. Mais voyons donc! Ça doit coûter tellement cher!
3: Mais c'est quoi? Ses parents étaient riches? Qu'est-ce qui se passait? <rire> Je sais pas. Il y a peut-être une,
2: une banque là. qui a fait un prêt.
3: Il à la loterie.
2: Tu trouves ça bien beau, là, comme ton parcours atypique et tout ça. Mais je veux dire, euh, tout ce qu'il a fait, c'est comme faire du porte-à-porte -porte pour vendre ses CD, dans le fond, là. Je veux dire, il euh, y a déjà du monde qui sont venus vendre des CD à la maison de mes parents quand dire qu ils, ils ont puis ils n'ont pas loué le 100 et là. Il <rire> je, 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 je vois, je vois pas hustle. Je ne comprends pas en quoi c'est si impressionnant je
3: que y ça. Y
1: a... Il a rempli
2: ben, le ben Parce qu'il l'avait acheté avant, puis après, il l'a
3: acheté. Ben, en fait,
1: puis... c'est que ça doit être. Tu sais, euh, il peut avoir plusieurs dispositions de sandbell. belle Fait que j'imagine qu'ils ont mis la disposition un petit peu plus petite. Là, celle où est-ce qu'il est coupé de moitié, ah, puis ouais. euh, la demi. La demi. La, le demi sandbell. Ben, oui, euh, il n'était pas sur la patinoire.
2: <rire> non, non, mais je veux dire, comme avant ça, quand Eve-Marie euh, Lortier était comme oh, c'est super impressionnant, m'a aidé à vendre des billets pour le capital. Ça devait être un slow Pourquoi? news day. <rire> OK, bon, ça doit.
3: C'est un autre monde.
1: Tu pas pensé grand-chose Alors encore une fois, le chanteur va s'installer sur le trottoir en face de la célèbre salle, billets à la main et vêtu d'un t-shirt sur lequel est imprimé le plan de l'imposante salle. Malgré le risque de faire faillite, Bernard Lachance va réussir son pari risqué et parvenir à vendre 4332 billets.
2: Mon Dieu, c'est beaucoup pareil. OK, non, ouais, je lève mon chapeau. Il beaucoup de monde. Ouais, je retire ce que je disais avant là.
1: Au lendemain du concert, une chroniqueuse culturelle dont je ne suis pas parvenue à retrouver le nom a déclaré à la radio que l'histoire de Bernard Lachance n'est pas sans rappeler le fameux American Dream et que s'il employait la même technique de vente à New York, il serait sans doute invité au Late Show ou à Regis and Kelly. Et tabarné, non, ouais. « Le summum de la gloire, Regis and <rire> On Carey. veut tout ou on veut rien. »« Oui. » Et cette déclaration, elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Aussitôt, la chance met le cap sur la grosse pomme pour vendre ses disques sur Times Square à un rythme de deux fois par mois. Quand qu'il ne vend pas ses disques, Bernard chance tente de perfectionner son anglais en visionnant l'intégrale des dix saisons de Friends. Selon la chance. Il a oh. visionné les 236 épisodes au moins cinq fois. Il euh, y a des gens sur Internet qui diraient « Pop those, ouais. those, ouais, those numbers, those are rookie numbers. »« Those rookie numbers, friend. » Il n'y avait pas le goût de switcher à Seinfeld, à un moment donné. Non, « Friends ». Mais et, avoir écouté «
2: Friends » cinq fois, je ne trouve pas que c'est si impressionnant que ça. Non, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, je suis comme underwhelmed
1: par tout ce qui se passe jusqu'à <rire> date. Il me semble que j'ai écouté The Office plus, » plus de fois que ça. Je pense mm -hmm. que nous autres aussi. Okay. Chacun. Oui, hein. euh, Alors, il a écouté « des 236 épisodes, au moins cinq fois chacun, pour se préparer à son exode chez nos voisins du Sud. Se préparer à parler comme euh, David Schwimmer. <rire> pour dire euh, « Joey doesn't share food ». Non, c'est
2: ça. « We were on the break ». Tout, tout son vocabulaire, c'est ouais. juste des
3: quotes de Friends.
1: Il, il était presque.
3: C'est ça, c'est un précurseur. Il, y allait, il ouais. allait
1: comme louer le... Une salle, puis elle est Cat, Smelly cat, smelly cat, smelly cat, what uh, are button. they feeding you? <rire> » Décrit comme une personne intense par ses sœurs lors de l'épisode d'enquête, Bernard y vise gros. Il désire louer mm -hmm. le mythique Radio City Hall. Oh my God! Ah. Okay. Malheureusement, les propriétaires de la salle qui possède aussi le non moins célèbre Madison Square Garden, se mmh. révèlent être des maudits haters et, lui vont, et ils vont lui dire que c'est un projet un petit peu trop ambitieux. Il y, y, y a mis la crainte qu'à ben, 11, on va la ramener à 4, tu sais. Mmh. C'est wow, les Alors, ouais. Alors, ils vont lui offrir, à la place de louer, le Chicago Theater. Ah, dont on n'a jamais entendu parler. C'est quoi Chicago TV? Une, euh, une salle un petit peu moins euh, grande euh, à Chicago, surprise. Mais c'est no pas way. aussi impressionnant que le... Ça porte bien son nom. <rire> le Radio City Hall ou le Madison Square Garden. Ah mm. mais c'est une belle salle, pareil, là. Alors? Vous allez voir des photos. C'est quand même là. une belle salle aussi. Tu es rapide sur
2: la gâchette du Google, <rire> Megan. On peut toujours compter sur toi
1: pour euh, aller les affaires au fur et à mesure. On de fait jour. ça sur notre ordinateur. Mais il me semble que... <rire> Frais, Arcade Fire sont déjà passés par là, avec euh, oh, des grosses pointures oh de la musique québécoise. Alors, la chance va accepter ce compromis, faire imprimer le plan de la salle sur un t-shirt et se poster sur le trottoir avec la moitié des billets. Pour l'autre moitié, il va mettre des petites annonces dans le journal à la recherche de choristes pour l'accompagner pendant la deuxième partie de son spectacle. Pour convaincre des participants potentiels, la chance va leur faire miroiter la once-in-a-lifetime opportunity de se produire sur la scène du Chicago Theater une fois ou comme désastreuse. Ben, comme... Pas pour chanter en arrière de lui.
2: Ah ouais ouais. ouais. Je veux dire,
1: fait que c'est comme c'est comme un show mais c'est un, un gros
2: happening. Ouais c'est euh, comme un gros happening musical. C'est à moitié du show il y a le monde en arrière de toi qui se met
1: à chanter chanson puis t'es comme mon Dieu, c'est arrangé. <rire> c'est une, une grosse séance <rire> de karaoké en gang là. C'est ça. Euh, c'est une fois les choristes recrutés que la chance va les inviter à vendre l'autre moitié des billets à leurs proches. fait que c'est un petit peu comme un pyramid scheme oh! musical. C'est très pyramidal, <rire> là, moi, ouais, Non, c'est ça. Moi, je pensais que les choristes achetaient les
2: sièges pour comme s'asseoir dans la salle puis chanter.
3: Non,
1: non. J comme « c'est y...
2: génial comme idée
3: ». Tu peux, euh, tu peux, sais ça, les autres. Puis là, après, ils vendent les billets à leur ouais. Parce OK, que oublie ça. Je génial là, encore. Fait
1: que les parents et les amis vont vouloir venir les ouais, voir, Ouais, que là, il faut que t'écrives « Hey, girl, hey! » Comment ça va? C'est pas parlé de hey! secondaire, mais tu veux-tu venir me voir euh, skater la... sur scène au Chicago Theater? C'est ça. Dans la on va venir voir ton
3: tapis, Avec euh, le prochain <rire> grand
1: chanteur québécois.
2: C'est ça. Bernard,
3: Bernard Lachance. Bernard
2: Lachance! Est-ce que tu trouves un nom d'artiste, par hasard, pour aller se produire au stage?
1: parce <rire> C'est okay, resté bon. Bernard Lachance. Tu garde les Bernard Lachance. Je suis pas convaincu okay. Il aurait dû oh. devenir Bernie Luck.
2: <rire> Bernie Luck,
1: yeah. <rire>
2: Bernie Luck, ça aurait été vraiment bon. I like it. Puis, I like uh, it. Juste
1: pour euh, parenthèse, à Montréal, il avait réussi à recruter 700 choristes de cette manière. 700? Ben, J'avoue, pour tu un jour chanter avec, sur la scène, c'est 4000. Il y a 4000 personnes
3: qui ont acheté des billets et il y a 700 choristes. Ouais. Fait que c'est toujours là. Mais sont où tes 700 en choristes? Regarde, fait lui, pas lui, pas sa scène! Ben oui, on dort! C'est un, un petit set de baseball. Oui. Euh...
1: estrades, là, ah, oui, ils oui. Ils ont fait une grosse pyramide humaine.
2: <rire> mais tu sais, je veux juste dire là, que c'est bien beau être un self-made man, là, mais s'il y avait eu un impresario, son impresario, il aurait probablement dit se trouve un nom de <rire>
3: ouais, son branding ça, est pas... C'est à
2: ça que ça
1: sert. <rire> euh, la chance, il va aussi compter sur la plateforme de visionnement YouTube pour faire mousser ses ventes. Ah, oh, pas ça. C'est une petite application je suis très connue. Euh, sur son compte, il va publier un vidéo où il va supplier la célèbre animatrice Oprah Winfrey de l'inviter à son talk show. Sa million dollar story. La chance, elle y croit. En entrevue avec la presse, Bernard Lachance va se comparer avec un autre success story récent pour cette époque-là. Le triomphe du film Slumdog Millionaire aux Oscars.
3: Je m'en allais dire Susan Boyle. Mais...
1: Ça raye plus rapport, oui. selon moi, mais... Ah! Moi, ça raye bien rapport. C'était en même temps, c'est en 2008, non? Euh, là, on est rendu en 2009.
3: Là... Ben, c'est ça, mais c'est avant lui.
2: C'est dans ce coin-là. Est-ce qu'il dit que lui, il est comme le protagoniste de Slumdog Millionaire non. ou qu'il est comme Danny Burr qui a fait Slumdog Millionaire? Je vais vous citer... Euh...
1: Bernard là, OK. Aux Oscars, le producteur de Slumdog Millionaire a dit « On n'avait pas l'argent qu'on voulait pour ce film-là. » Mais regardez le film qu'on a fait. Mais là, le, fla, le, le défaut dans la logique de Bernard Lachance, c'est qu'il y a de l'air de juste tasser sur le côté le fait que le film il avait quand même été réalisé par Danny Boyle. Qui, était, ça, ça, qui était déjà à l'époque très respecté pour Train Spotting et 28 Days Later. Ben oui, c'est ça. C'était pas un tenu pas dans personne, rue, là. Et qu'il y avait pour acteurs ben principaux l'hyper talentueux Dev Patel qui était mm -hmm. déjà connu à l'époque pour son rôle dans la série britannique Skins. Ah oui. Et petit. Anil Kapoor, qui est une légende du cinéma Bollywood. Il y avait personne qui était tout nu
2: dans la rue, finalement.
1: Non, ça qu pas. <rire> qu'il n'y avait pas de budget, mais en même temps, il y avait toute le reste. Il n'y avait pas de budget, mais on s'entend qu'il y avait une vision et énormément de talent. Mm
2: -hmm. Il aurait dû se comparer au projet Blair à la place, il ça aurait été bien meilleur. Oui. Ou à, ben à, ou à Boyle. Susan Boyle.
1: Ou à Susan <rire> Burle, exactement. <rire> Mais bon, on va arrêter de faire nos haters, là, parce que le 24 avril ouais. 2009, la journaliste Gail King va surprendre Bernard Lachance en pleine vente de billets en face du Chicago Theater. Après avoir visionné son vidéo YouTube, la collaboratrice et BFF de la mythique Oprah Winfrey va inviter en bonne et due forme Bernard Lachance à venir chanter à son émission. Et là, si vous avez suivi mes détours, c'est le 5 mai que la chance va fouler les planches du talk show de Winfrey pour y interpréter une version bilingue de La Quête, une chanson popularisée par Jacques Brel. Oh, oui? oh L'homme de la C'est pour... le grand Jacques! Il y a une raison quelconque, qu'on veut tous imiter Jacques. Ouais.
3: ouais, mais je pensais à ça, c'est même Raël il a trouvé mais... un nom d'artiste. Ouais. <rire> c'est même pas son vrai nom. <rire>
2: Non, effectivement, même réel. Il y avait un... Mais lui, il y avait un impresario, Lucie Morris. Oui, c'est
3: ça. Il n'était pas. C'est pas la même Mais technique. Que... Pardon. Une question Mais bien sûr.
2: Quelle sorte de musique qui faisait Bernie Locke? Quelle sorte de musique? Euh, du
1: Adult Control. c'est du rap. C'était
2: ça... ce qui passe à Rhythm FM. Oui,
1: Rhythm FM. OK. Ah! <rire> euh, Mario Pesha. Euh, Mario Pecha, Bruno Pelletier, euh, Marc Derry, Josh Groben.
2: Wow. Oh,
1: wow. Marc ouais. Dupré. Marc Dupré. Ah, oh, nice! Comme ça, là. Bon, parfait. Ok, adulte contemporain. Ouais. Je savais pas que ça s'appelle. Ouais, ben, ouais, au HMV. Feu HMV. Il y avait une petite section adulte contemporain. Alors, bon la chanson. Ma, ma mère a dit que toute la musique qui joue à la radio, ça s'appelle, et je
2: cite, la musique moderne. <rire> oh, <rire> ça, si. ça, me, ça me fait penser à ça. Est-ce qu'elle c'est euh, de la musique moderne aussi.
3: Est-ce que c'est aussi comme tout la, la, ce qu'il y a dans de, la décoration qui est actuelle, ça s'appelle aussi la décoration moderne? C'est comme tout ce qui est des lignes plates, du sein
2: Ma mère, elle ça non, comme ça aussi. Mais non, on n'a jamais eu la discussion sur la décoration, mais c'est parce que c'est comme n'importe quelle tune qui jouait genre dans le top 40, qui elle, elle, elle aimait vraiment ça. C'était comme oui, c'est de la musique moderne qu'elle aime. Cool.
3: C'est du adulte contemporain. Ouais.
2: On a appris oui. quelque
1: chose aujourd'hui. C'est vrai, on vient d'apprendre ça, c'est ça. Alors, euh, la quête, c'est une chanson qui a été popularisée par Jacques Brel dans L'homme de la Manche et par Marielle Thibert en finale de Star Academy. C'est vrai, je me souviens de tout ça. Je l'ai écouté à la télé.
3: c'est comme un trip down memory lane. Ouais,
1: ouais. petite... <rire> <rire> on oh, est en 2009. <rire> on est début 2000. Nos portalons port sont rendus timbres. C'est bon. fini. C'est rien qu'un début. Mais euh, ah. la chanson « La quête » de Jacques Brel, c'est une chanson absolument magnifique que moi, personnellement, je suis incapable d'écouter sans pleurer parce qu'il y a tellement d'émotions et de tripes dans cette chanson-là. Puis comme, Bernard la a juste fait une interprétation de genre un gars dans un bar de karaoké puis tu te dis comme, « Ah, oh, il chante bien. » Mais, il n'y a pas amené tout le le cœur fait la passion là, là.
3: qui
2: doit aller dans ben cette là, chanson-là. Je vais peut-être dire quelque chose qui est big if true, mais c'est là qu'on voit qu'il y a des chanteurs et il y a des interprètes. C'est ce que j'allais dire aussi.
1: Chanter puis interpréter, c'est pas la même chose. Non, comme, c'est... Parce que c'est là aussi qu'on voit, justement, que c'est pas juste de bien chanter la chanson, c'est de mettre tout ce que t'as dedans, toute l'émotion qui est supposée aller avec le texte, la passion. C'est tellement mm -hmm. plus. Mm. Fait que, voilà. Ouais, sinon, on ferait juste chanter par la voix robotique de TikTok, là. C'est
3: <rire> oh, tellement creepy, vrai. cette oui. voix-là. J'aime pas ça.
2: <rire> J'aime ai tellement ça. ça. Il devrait faire des disques chantés par des AI. <rire> non! Ai, moi, j'écouterais ça. Je serais curieuse, je serais curieuse. Mais ça qu'il y en tout. a déjà. Oui, Alors,
3: c'est pas des disques c'est juste des tiktok c'est juste, juste des 6 secondes
2: je pense que je vais ouvrir un tiktok pour essayer de faire chanter des tunes à la voix de tiktok <rire> tu vas juste écrire des paroles je vais juste écrire des paroles puis voir que ça donne que, que ça, ça lit après tu passes ça dans ouais. autotune pour mettre comme
3: moduler avec des notes
2: <rire> je pense qu'on a, a un projet, là, projet là. Wow.
1: ok coupe allez, ça allez. au montage pour pas que les gens volent notre idée ok parfait projet secret après lui avoir arraché quelques larmes la reine de la télévision veut s'exclamer « J'aime quand les gens réalisent leur rêve. Et si le concert au Chicago Theater n'aura lieu que le 6 juin, la chance au bon espoir d'écouler le reste des billets suite à son passage hyper médiatisé chez Oprah Winfrey. D'après ses calculs, 400 billets ont été vendus dans les 20 minutes qui ont suivi l'émission. Mon Dieu! Yes, yes, yes. Excellente publicité. Comme quoi, ça paye vraiment d'aller à la télé. Ouais. ouais. Ouais, OK. De retour en sol québécois, la chance flotte sur une véritable vague de succès précipitée par Oprah Winfrey, le chanteur qui avait failli mm -hmm. faire faillite après avoir loué le Massey Hall de Toronto. Quand même. Et là, moi, parenthèse sur le Massey Hall de Toronto, j'ai un vinyle de Léonard Cohen numéroté qui a été enregistré au Massey Hall puisque il y, y avait quand même eu Léonard Cohen au Massey Hall, c'est pas rien »
2: ce que j'en remarque c'est que je connais vraiment pas ça les <rire> salles de spectacle c'est la grosse
1: <rire> jamais entendu parler de ça que le, le gros stade à Toronto c'est euh, l'autre plus grande ça c'est pas mal l'équivalent pour eux du mais... métropolis je pense <rire> mais c'est le que
2: tu me dis ça mais je sais même pas c'est quoi le gros stade à Toronto
1: <rire> c'est ça que je
2: réalise je connais rien de ça moi je connais juste le colisée Pepsi y t tu le colisée Pepsi dans ton histoire? <rire> le colisée Pepsi <rire> ça existe plus ça c'est pas une affaire ça? <rire> Le forum. <rire> le forum. Je connais ça. <rire> OK, d'abord. C'est bon, mais allez-tu seuls voir bon, mes spectacles au forum?
1: <rire> Alors? Rien de moi. Euh, oh, la chance lui sourit. Euh, il va être invité sur le plateau de Tout le monde en parle. Euh, des journalistes vont se rendre chez ses parents pour retracer son parcours de Montmagny vers les États-Unis. Et il va signer un contrat avec une maison de disques, bouquer la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts et va même être invité à participer à un gala juste pour rire. Ah ben ça, je connais
2: ça.
3: Tu connais la Place des Arts aussi?
1: Ouais. On est revenu On en est terrain, en commune. terrain commune. <rire> Oui. Et, les... et la salle Wilfrid <rire> Pelletier. Parfait. Le On est revenu. Je patauge. Oui. Euh, le 16 juin 2009, Bernard Lachance va lancer son album « While I Remember You » Il s'agit de son troisième en carrière, mais de son premier, composé presque exclusivement de matériel original. Son premier disque, Seul, était paru en 1998 et avait été démoli par la critique. De plus, oh son agent... c'est de juste, juste des chansons qui existaient déjà. Il faisait des commentaires. Euh, c'est disponible sur YouTube. Intéressant. On va juste dire ça. Je vais écouter ça, mon Dieu. Euh, allez pas lire les commentaires. Ça va comprendre pas? bientôt.
3: OK, parfait. Oh,
1: okay,
3: ouais. euh, Je sais que ça s'en
1: va. Son agent de l'époque, Yvan Beau Rivage, qui était également l'agent de Marie-Carmen, va se retrouver un an plus tard devant les caméras de JE pour somme impayée aux collaborateurs du disque L'autre, qui était un disque de Marie-Carmen. Mais là, cette fois-ci, Bernard Lachance y est confiant. Il va se comparer entre autres à Josh Groban et Bruno Pelletier et il va être convaincu que cet album-là, il va marquer le début de sa carrière dans le star-système québécois. Ça va être 7 là. Oh, que non?
2: Mais il faut y croire, comme a dit Megan dans mon épisode de Raël. Mm -hmm. C'est ça qui était...
3: Croire en toi. C'est ça. L'important, c'est d'y croire. Et lui, il croyait, il croyait en lui. Il
2: croyait en lui. Il avait confiance mm -hmm. en lui.
3: En même temps, mm -hmm. il s'est ramassé au prof. fait que je pense que... Qui avait raison, ici? Hein, ici?
2: Je vais peut-être faire une grosse affirmation, là, mais... Avoir confiance en soi, c'est tout ce que tu as besoin quand t'es un homme cis, blanc, hétéro pour réussir. True that. True that. <rire> Word. Ça aide beaucoup, en tout cas. Puis
3: voilà. que probablement de l'argent assez pour se prépayer des salles de spectacle vides.
1: La seule. Je comprends pas. La seule chose. Non, mais tu non. la chance par contre, n'était euh, pas hétérosexuel. Mais euh, pour le reste de l'affirmation. Ah, c'est vrai! Est, tout est vrai. <rire> ah, oui, bon, mais je, je retire ce que je disais. Puis... Il était tout le la reste, mais, le reste du package.
2: Mais pour vrai, combien ça coûte louer, euh, ah, les oui. ça peut être donné, de louer le stade plusieurs de dollars Ben non, c'est ça. François Perrier faisait la joke de n'importe quel trou de cul qui a de l'argent peut louer le stade, mais
1: si tu vrai là, c'est comme n'importe qui peut tu peux juste appeler là-bas louer le stade. Ben j'imagine si tu comme un... Ben, quand même que y avait ben, des credentials, on va dire ça comme ça. Puis lui, il avait quand même ben. fait le Capitole, fait que j'imagine qu'il pouvait montrer ça. Puis d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle ils ont accepté de lui louer le Chicago Theater, c'est parce qu'il avait fait mm -hmm. le Centre Bell. Je sais, ça fait très man de comme, tu commences avec une petite ouais. salle
3: qui n'a pas, pas besoin de beaucoup de credentials, mm -hmm. puis tu continues mm -hmm. comme ça à... Ah, ben, ton, ton CV, il est bâti un peu sur du vide, mais t'as un CV
1: maintenant, fait que, legit. Parce que c'est ça, ces disques, c'était... Des disques qu'il enregistrait lui-même, qui, lui qui vendait lui-même. Il n'y avait, euh, mm -hmm. avait pas, tant de choses euh, pour prouver son son standing. Mais je veux dire, lui il a juste décidé que. Non, moi, ben, voilà, j'attendrais.
2: Je trouve ça fascinant jusqu'où il ouais, rendu. Moi, pas là. après Ronnie. Juste en
1: ayant confiance.
3: C'est ça. Non. Mais c'est le, le littéral le Confidence Man.
1: Si, si vous allez voir des entrevues de Bernard Lachance, il y en a dans l'épisode de enquête. c'est c'est plus de la confiance en soi. Des fois, c'est de l'arrogance. Des fois, je le trouvais vraiment mm -hmm. pas très sympathique. Là. La manière qu'il parle, c'est quasiment comme euh, « je suis un joyau, euh, puis personne ne m'a découvert. Euh, » C'est un petit peu comme un petit peu de ouais, modestie, ça n'a jamais tué personne.
2: Non, mais il y, y en a bien du monde qui font ça. Là. On, on aime tellement ça dans notre société, les mythes justement des, des artistes maudits. C'est comme, oh, il n'a jamais été reconnu, le, son talent n'a jamais de été son reconnu, vivant. De son vivant. On, on s'alimente de ça,
1: le, nous les artistes. Fait on croit que ça se peut pour nous aussi, mais la plupart du hey, monde, là, ça, je puis ça. Que je, que je répète Fernand Bernard Lachance, c'est un... un bon interprète, mais comme on ne peut pas le comparer à genre un Jean-Pierre Ferland qui chante avec ses émotions, une Céline Dion que sa voix casse dans ses notes tellement qu'il y va avec toute, son, toute sa passion. comme Il ne se compare pas à ces gens-là, mm -hmm. mais pas du tout. Là. Comme je vous dis, c'était quelqu'un qui passerait mm -hmm. dans une soirée karaoké puis que ça serait comme un moment agréable, mais rien de plus. <rire> puis en plus... C'est-tu quelqu'un qui va
2: monopoliser le micro pour comme chanter, genre, Belzébut, des colloques, puis là, ça dure comme 10 minutes, puis est comme, Mon non, Dieu, non, « Mon Dieu, t'en soin! » tu monopoliser
1: le micro pour chanter le temps de <rire> cathédrale de Bruno Pelletier. Oh, non! Puis <rire> en plus, si tu vas pour la catégorie adulte contemporain, justement, mais c'est des, des artistes qui ont des fanbases tellement fidèles. Tu sais, moi, je me rappelle, ouais. quand je travaillais dans un magasin de disques, là, quand Sylvain Cossette, il sortait son 70s 1, 2, 3, 4, 8 millions, là. Les portes ouvraient, mm -hmm. puis il y avait au moins 10 personnes qui étaient là juste pour ça. Là. Comme pour... Mm -hmm. Même si c'était hein, les covers les plus édulcorés que j'ai jamais entendus, il fait, il fait les notes pareil, pareil, pareilles. Je veux dire, si t'as le disque de Queen chez vous présentement, t'as le disque Sylvain Cossette 70s. Là. <rire> pour oh, vrai? Tu pas ça, ça? Pareil, pareil. T'as le disque que Sylvain 70s.
2: Surprise! <rire>
1: Wow. Ou encore pire, il fait des covers ah, de fun. Pink Floyd, mais sans la rage de Pink Floyd dans The Wall. Juste comme une sans, sans la, drogue, la drogue. Sans drogue. On va deviner qu'il y a eu beaucoup de Des drogue. covers à jeun <rire> de, <rire> de Pink
2: Floyd. Ça, ça perd son petit veneer. Euh, ça, ça perd, venir, ça ça perd là, son edge
3: <rire> un peu.
1: <là>. Ça manque <rire> de saveur un petit peu. Okay. C'est comme faire du Elton John, mais pas apporter un costume funky. C'est Je sais que c'est un ta... Chanson préférée d'Elton John, le cover de Rocketman de ce 27 Cassette. Oh! <rire> tu peux je... le skipper. Tu je crois ne l'avoir jamais entendu? Ah, pas vrai? Ben, tu vas l'écouter, tu vas être persuadé que c'est Elton John, puis en vrai, tu vas te rendre compte que c'est Cévin Cassette. Parce qu'il mm. il fait juste imiter Elton John. Et là, je sens que je suis en train ouais. de faire pogner les nerfs à du monde, fait que je vais arrêter de. Ouf. Je vais ben arrêter de. C'est une grosse
3: tangente, là.
1: Je recommande beaucoup sur la vie musicale de Bernard Lachange, je sais pas si c'est… Oui, on va embarquer si dans le, le complot. J'aimerais aussi mentionner <rire> aussi que des fois, il y a des artistes qui ont poussé longtemps là, avant d'avoir leur big break. C'est 20 justement, avant, il était dans un groupe de hair, de, de glam rock. Fait que voilà. Non, il n'y a rien de dans, dans la mais Il a essayé comme ça, non, ça, ça a pas a fonctionné, Soul. puis il s'est réinventé Pain. en chanteur euh, un peu plus comme auteur-compositeur-interprète en français. Mais il n'y a rien de mal non plus à, à, à vendre
2: ton CD non, non. en faisant du porte-à-porte. Bon, Aujourd'hui, <rire> ça sert COVID. plus vraiment,
1: mais c'est ça. Il n'y a rien de mal à ça. Non, il non n'y non, a rien de mal juste comme... Voilà, la différence entre les interprètes et les chanteurs. Puis je trouve que Bernard Lachance, des fois, il, il, il est arrogant plus que d'autres choses. Ce qui m'amène à vous dire okay. que malheureusement, cette fois-ci, Bernard Lachance, il va échouer son pari. Sa carrière musicale, elle va s'affairer n'être qu'un simple feu de paille, comme la chanson « Feu de paille » par Annie Majormat, dont la carrière a également été un feu de paille. Oh mon Dieu! <rire> <rire> Hé, hey, c'est pour dire, moi je pensais que c'était Ariane Morphette.
2: Annie Majormat
1: qui a eu trois succès. C'est la guerre, feu de paille et tu... ma folie de sa mère. <rire> c'est ben, une... mieux que ah, toutes les « One et one
0: sa ma mère. de oh, sa mère »
2: Mais ça, c'est le fun. Quand, justement, tu sais que c'est un bon one and
1: wonder quand tu sais même pas c'est de qui, tu penses que c'est de quelqu'un d'autre puis c'est pas cette personne-là par Ça, ça part mal. Ça, est le fun. <rire> euh, ouais. Alors, sa carrière, elle va s'éteindre le lendemain de son concert à la Place des Arts. Mais ça allait tellement bien pourtant. et puis too tout de suite. sun. proche soleil, alors dans les journaux, aucune mention du passage de l'ambitieux La Chance dans la salle où j'ai récemment, récemment eu l'immense plaisir d'admirer Nick Cave parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie, Catherine. Merci. Nicolas
2: Nicolas, Nicolas. Nicolas, Nicolas. Ah <rire> Nicolas. <rire> Attendez que je sorte mon CD où ce que je traduis <rire> librement bon, des mais... chansons. là Vous allez tellement aimer ça. Ça va être comme euh, Sylvain Cossette, ça va être avec, avec la Seven voix League. robotique de TikTok. Oh, <rire> non, avec, avec ma voix à moi qui traduit des chansons.
1: <rire> comme Homme fusée de Elton Jean. Alors, c'est seulement 12 ans plus tard, soit en 2021, que le nom de Pernard La Chance va refaire surface dans les médias québécois. Euh, non, La Chance n'a pas décidé de profiter d'un léger relâchement des mesures sanitaires pour s'offrir un comeback au centre Vidéotron ou à la Place Belle. Vous <rire> connaissez <rire> Pepsi. Pernard La Chance est décédé des suites du sida. Une maladie dont il souffrait depuis plusieurs années et pour laquelle il avait cessé de se soigner après avoir consommé un cocktail mortel de désinformation et de vidéos de propagande complotiste. Même si Bernard est au final décédé de sa décision de cesser sa trithérapie, les sœurs de ce dernier croient qu'une femme est largement à blâmer pour le décès de leur frère, l'ex-médecin devenu militante anti-vaccin, Guylaine Lanctot. Oh! God, c'est tout un 180 degrés, je ça? vous présente notre deuxième personnage. À l'âge de 14 ans, Guylaine Langto est expulsée du Collège des Sœurs du Sacré-Cœur. Celle-ci affirme mm. cependant avoir provoqué cette expulsion parce qu'elle s'y ennuyait profondément. Issue d'une famille... Oui. <rire> ça va être là. Ouais. Issue d'une famille de huit enfants, Guylaine se trouve du travail pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. D'abord secrétaire, elle devient entraîneur de chevaux. Éventuellement, Guylaine décide de retourner à l'école ouais. pour devenir médecin. <rire> Mais c'est quoi
2: cette vie-là? <rire> Entraîneur yes de chevaux! Let's go! This Mon poche. Dieu, ok. <rire> oui, les chevaux <rire> font des poches.
1: Ah oui, même des go, de bench ah plus, ouais. plus que ça, oh, là. la roi y a des ah burpees. Ouais. <rire> 15
2: burpees,
3: le cheval. <rire> <rire>
1: Alors, oh l'ambition de Lanctot <rire> veut se frotter à la réalité quand la directrice du collège français va l'informer que les résultats qu'elle a obtenus à ses examens ne sont pas assez forts et qu'elle allait devoir s'inscrire dans une classe de rattrapage. Imperturbable, okay. Lanctot va se présenter dans une classe régulière et insister que son nom n'est pas sur la liste en raison d'une erreur administrative.
2: Oh. Oh. Elle aussi a Exactement, la confiance dans sa fille de proto,
1: Elisabeth Holmes. Okay. Ah. La bureaucratie étant ce qu'elle est, on s'excuse pour cette supposée erreur et Lanctot fait sa première année de médecine à Paris avant de revenir terminer son cours à Montréal. Ça s'est passé comment? J'ai pas trouvé plus
2: d'informations que Parce ce qu'il faut là-dessus, mais... C'est bien beau si tu te pointes là-bas et t'es comme « Non, non, j'ai
1: les compétences, ils ont fait une erreur, ouais. mais ça se peut que Moi, tu tes cours. Euh, » peu, mm -hmm. peu importe à quel point, je haut et oui fort « Non, non, mon nom, il est juste pas sur la liste, je passerais un grand total de zéro oui. examen. » Exactement. Alors, si elle souhaite d'abord devenir pédiatre, elle va rapidement changer d'avis après avoir été, selon elle, traumatisée à la vue d'enfants que l'on attachait pour les empêcher de retirer leur tube.
3: Hein? Leur tube Et... de quoi?
1: Hein? Ah, leur. Ouais. Euh, genre leur solitude,
3: là? Oh ben, c'est normal,
1: non. des fois, les enfants, ils comprennent pas trop ce qui se passe puis ils ont la gigote. En effet. Ben oui, mais
2: moi, je pensais qu'elle avait été juste traumatisée <rire> à la vue d'enfants. j'étais comme, ben là, c'est pas si, pire, pas si pire que ça, les
3: enfants. C'est comme quand tu fais opérer ton <rire> chat puis tu ouais. mets un con. C'est
1: la même chose. Oui, oh non! Alors, oh. Langteau est récemment mariée à un confrère spécialisé en chirurgie vasculaire. Et elle va profiter de sa première grossesse pour réfléchir à son avenir. tout bon. Non, mais ben, c'est bon, ça. Bah, oui. Un petit peu de soul-searching.
2: Mm -hmm.
3: C'est le temps-là, mm -hmm. ouais, ouais. Avec le bébé Ness. Mm
1: -hmm. ouais. Citée en entrevue dans la presse, elle va déclarer qu'à la suite de ses études en médecine, elle avait l'impression de sortir de 5 ans de prison. Parce que le cours de médecine n'est pas fait pour être créatif, c'est l'annihilation quasi totale de toute pensée personnelle.
3: Mais, bien, mais où c'est -ce que tu penses que t'es, euh, bodé? <rire> ouais, c'est ça. Bodé.
2: Hey bodé. Hey, non, mais, mais c'est ça que j'allais dire. Effectivement, euh, c'est parce que t'es
1: pas entré de.
3: comprendre hein, <rire> la danse interprétative? <rire> tu veux être
1: médecin ou? Tu ouais, veux être moi artiste, comme, euh, le, que tu je suis comme I sure fucking ça, hope ça. so. Qui est pas créatif, mon médecin. <rire> en fait, ça me dérange. Des l'homme aussi. Si je me pas plus créatif dans hein. son temps libre, là, tant mieux. Mais sinon, euh, non, 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 le manuel, il dit ça, puis tu fais ça. C'est ça. C'est ouais. pas le temps. C'est pas en chirurgie cardiaque. Qui temps au pire, madame Change non, de branche d'études, deviens coiffeuse. Je sais pas. Moi, inscris-toi dans une troupe de théâtre d'été. Ben ouais. Mais oui. <rire> pour donc. Il y a des exutoires voilà. pour la créativité là, qui n'ont eh, pas d'impact sur la vie spirituelle. La fin de semaine, là, <rire> ça se fait, ça se donne. Finalement. Mm -hmm, mm -hmm, c'est son mari qui va lui suggérer de se pencher sur un problème dont à peu près personne ne se préoccupe à l'époque les varices. Ah, oh, les ça,
2: varices. Ça c'est grave. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec les varices <rire> gagne, Asking for a
1: friend. Qu Malheureusement, je n'ai pas <rire> lu le, le livre de Madame Longto. Non. Non. Sur les oui, varices. Non, non. Moi, non. je me suis tapé
2: le livre de Raël. Je n'ai pas, pas <rire>
0: Tant de sacrifice, alors. Euh... La
1: médecin doublée d'une femme d'affaires, encore une fois un red flag, va aussitôt flairer la bonne affaire et consacrer au final près de 20 ans de sa vie aux belles jambes.
2: Oh là là, là!
1: on est arrivé enfin au secret des belles jambes, j'ai hâte de la Dévorée d'ambition, Lankto va délaisser la médecine pratique et son mari et va finir par divorcer en 1978. Elle va conserver la garde ah. de ses quatre enfants. Et céder ses huit cliniques à son mari et divers associés. C'est en oui. 1988 qu'elle va publier l'ouvrage De belles jambes à tout âge. Et euh, elle, un classique elle dans elle ma bibliothèque. à plusieurs talk shows à titre d'experte des maudites belles jambes saxées. <rire> oh Alors, yes! Il y a eu des pires titres dans l'histoire des confirme. spécialistes. Mm -hmm. Elle va même ouvrir des cliniques spécialisées en jambes à Montréal, Toronto, en Floride et à Laval.
3: Les... Tout est exotique. L'île la... Jésus. Toutes euh, les, les hotspots pour les belles jambes. Mon Dieu. Il a trouvé sa le niche. La, le Laval Beach
1: Club. Oui, c'est ça. Avec sa sœur Henriette. Elle va fonder le botin des femmes, qui va devenir plus tard l'association des femmes d'affaires du Québec, qui est toujours actif et maintenant connu sous le nom de Réseau des femmes d'affaires du Québec, et auquel je crois que Micheline Charest appartenait. Oh God! T'as-tu des exemples
2: de personnes, de personnalités positives dans ce <rire> Je, <rire> je pense que. -là, ou... Non mais je pense que
3: bah, ben, peut-être couper ça au montage parce que je suis pas certaine, mais je pense que ma, ma grand-mère a participé à à l'organisation de ça au début, hey! quand ça a commencé. Ouais, le réseau je des veux dire, c'est
1: pas mal comme ben. entreprise en tant que telle thèse non. qui a comme non, une grosse craque dans le plafond.
2: C'est juste un hasard que tu nous as parlé de deux personnes qui appartenaient <rire> à ça. C'est juste ce qui un hasard <rire> ont des grosses
1: craques dans le plafond. Alors, toujours désireuse de se perfectionner à titre de flébologue, l'anctovogue. Oui, ça s'appelle un flébologue. Ah, mais... C'est ça, je me disais comme ça n'existe pas un médecin oui, des gens. Oh oui, ça existe. Ça existe. Les L'acto va voguer de plus en plus vers la médecine alternative. Les plantes médicinales, les guérisseurs, la télépathie, et elle va se mettre à imaginer un concept de santé illimitée. Selon ce concept, hein? tout mal physique serait lié à un mal de nature psychique. Si on est malade, c'est parce qu'on a une mauvaise attitude. Hein? Bad vibes. Mm -hmm. Je la cite. Mm « -hmm. Il est possible d'améliorer sa santé à l'infini et même de connaître l'immortalité. La mm -hmm. maladie est une occasion mm -hmm. de déceler, un malaise de l'âme et d'évoluer comme humain. Nous sommes responsables de notre voyons maladie donc. et avons fait en sorte qu'elle arrive. » Ben Va non, voyons ça donc! « à quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer un cancer, I dare you! <rire> »
3: Ouais, mais Tu serais pas faire ça. L'attrait, euh, parce que quand j'étais ado, euh, je, je connaissais un peu les affaires parce que ma mère était intéressée à ça, mais l'attrait dans ce type de théorie-là, c'est pas nécessairement de dire que c'est ta faute si t'es malade, mais ça donne aussi un peu l'illusion d'un pouvoir ouais. pour guérir, au sens où si tu changes ton attitude, tu vas pouvoir guérir ton cancer sans faire de chimio, par exemple. Fait que c'est sûr okay. que si tu le présentes de même, ça a l'air complètement fou de dire que quelqu'un va croire à ça, mais quand tu dis, tu donnes un peu d'agentivité à la personne qui... Qui, qui vient d'avoir un, un diagnostic terrible, t'sais, tu comprends un peu comment ouais. euh, les gens tombent. Fais juste, aussi, fais
1: juste travailler sur tes vibes. Non, c'est ça. Je réaligne tes
2: facteurs. Je trouve pas que c'est terrible. C'est juste parce que comme la, la pensée positive, à un moment donné, ça, ça a des limites. C'est ouais. le fun, la pensée positive, mais
1: c'est pas euh, Donc, aussi magique que ce qu'on pense. Alors, ces idées pour... Tu ne crois pas pensée. assez, Catherine. Oh, Excuse-moi! Ces idées pour le moins grandiose. Langto allait bientôt les réunir dans un ouvrage qui allait ébranler la communauté scientifique et éventuellement lui coûter son titre de médecin. Kylen Langto mm -hmm. elle a toujours eu une dent contre les compagnies pharmaceutiques. Son père était pharmacien et propriétaire d'une petite entreprise pharmaceutique. Par contre, il s'est okay. toujours plaint des grandes compagnies pharmaceutiques qui, selon lui forçait les petites entreprises à se procurer de l'équipement coûteux pour répondre à des normes qu'ils qualifient d'inutiles et qui avaient seulement pour but de nourrir la grosse industrie et d'écraser les petits joueurs qui osaient se mettre dans leurs pattes. « oh Big Pharma », c'est ça Moi, tout ah, ce que bon j'ai eu Pharma. comme feeling en lisant cette phrase-là, c'est « Son père, c'est un séraphin <rire> ». <rire> C'est ça, je veux pas avoir des normes non, pour non, faire mes Non, non, je fais ce que je veux dans mon backstore avec mon petit pilon et mon petit bol en bois. J'aime pas ça, mais aussi, ça... ça... It gives Serafin oh, un bad name, là. Il, il... il
2: <rire> était pas que ça, Serafin! Ok, mais peut-être dans la série que tu viens d'écouter, là, mais... Ah ouais, excusez -moi. Elle a été Serafin C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas... <rire> que j'ai pas regardé la... Les belles histoires de pays histoires. histoires. Pas les... Pas les laids non. non, il
1: était quand même plus belle que la nouvelle série, là, parce que <rire> tout allait mal tout le temps, puis tout le monde mourait. En, en 1994, Lanctot publie « La mafia médicale »,« Comment s'en sortir en vie et retrouver santé et prospérité ». Dans cet ouvrage hautement controversé, Lanctot, qui, je le répète, était experte en flébite, rejette certains succès de la médecine, par exemple les vaccins, qui, selon elle, ont été élaborés afin d'éliminer des populations qualifiées d'indésirables, par exemple les peuples hein? africains et les Québécois. Quoi? Mm -hmm. okay, okay. C'est quand même
3: une, une, une théorie com complotiste... Assez,
1: euh,
3: euh... Euh, assez... populaire, là, c'est ça, parce que c'était la théorie que le vaccin contre la variole, le smallpox, là, ben, ah. il, y avait, il y avait eu le, oh, justement l'effort mondial pour essayer de vacciner tout le monde pour comme, éradiquer la maladie, mais c'est à peu près au même moment que le ouais. sida a commencé à, à ressortir dans les communautés. Fait que là, ils pensaient justement non. que les vaccins contre la variole donnaient Merci. le sida aux gens ou ce genre de choses-là. Donc, c'était comme une espèce de tentative de vaccination massive pour éradiquer les personnes en Afrique. Et exemple. Au Québec,
1: c'était à cause de la vague de vaccination contre la méningite au début des années 90.
2: Ah, mm -hmm. oh, ok. Je voyais pas partout le lien entre éradiquer tout le monde en Afrique au complet Parce et éradiquer est des, des populations au Québec. indésirables. <rire> okay. Merci
3: d'avoir clarifié ça. Parce que le monde au Québec. On est des indésirables. On est des victimes. Ouais. Ah, oh, ok. okay. Ben, c'est ça. Mais je pense que c'est une théorie qui est assez récurrente puis qui revient à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin ou ouais. il y a quelque chose. C'est avec le, la COVID. Alarm Ça, fait, Bells. ça fait aussi ça, là. les dire que ça allait changer notre ADN pour nous transformer en, en reptile ou quelque chose, là. Ou nous donner la marque <rire> du démon.
2: <rire> oh non, mais je, je pense pas que c'est possible de changer ton ADN une fois qu'il est comme euh, fait, mais c'est peut-être juste moi.
3: Mais C'est parce que le vaccin contre la COVID va jouer dans une partie de l'ADN qui, euh, qui est pas héréditaire, là, donc qui modifie un peu aussi ta, oh! ta le mRNA. Je sais pas mmh. c'est quoi en français. C'est comme une nouvelle, mmh. un nouveau type de vaccin, au sens où il t'injecte pas la maladie, mais version synthétique qui vient comme provoquer une réaction immunitaire sans qu'il t'injecte la maladie.
2: Oh my god, c'est ça que j'ai eu, moi! Non! C'est pas ça qu'on a tout eu pour la COVID. Oui, Oui, c'est ça qu'on a eu pour la COVID. C'est ça qu'on a eu.
3: Le Moderna et Pfizer faisaient ça. Oh my god, non! Tu vas devenir... Tu as le Mark of the Beast, la marque du démon, puis tu repas pas au paradis ou tu vas devenir un reptile. Dépendamment quelle théorie
2: à laquelle tu adhères. Choose your faith. Je
1: vais
3: y réfléchir. Vais vous donner ma réponse à la fin de <rire> Tu as choisi de « contre ou « Reptile ».« Demain ou « Reptile
1: ». Alors, mm. elle va aussi postuler l'existence d'une conspiration du milieu médical, industriel, universitaire et des gouvernements pour entretenir et même provoquer des maladies comme le sida et le cancer, dans le but de vendre des soins de santé qu'elle qualifie de « délibérément inefficaces ». Toujours selon elle, on aurait découvert un remède au cancer il y a longtemps de ça, mais la communauté médicale l'aurait caché afin de continuer à vendre d'autres remèdes mmh. inefficaces et de s'enrichir. Ouais, ça j'avais déjà entendu cette théorie. <rire> Big Pharma... Rapidement, Encore? le livre est dénoncé par l'ensemble de la communauté scientifique qui hurle à l'incompétence crasse, l'ignorance et vont jusqu'à taxer Langtud de mauvaise foi, puisqu'elle admet elle-même en ouverture de l'ouvrage ne pas avoir lu la majorité des ouvrages auxquels elle s'est référée pour produire ses théories. Oh my God En littérature, ça passerait pas. Ça. Mais voyons donc.
2: <rire> mais, no. ça, mais ça prend du front autour de la tête pour ouais, en plus le dire lu, dans ton en intro. C'est ça. Bon, là, je connais rien là, mais écoutez-moi. Je suis une experte. <rire>
3: c'est quand ah, même oui, oui. assez récurrent dans les dans les groupes completistes de dire j'ai pas lu le texte officiel parce que le texte officiel oui. nous ment tu nous ment volontairement c'est comme de refuser mmh. la, le discours mainstream puis il faut que tu oui. comme fier de ça aussi parce que c'est c'est de, de discours un peu plus grassroots au sens où tu juste sorti oui, ça avec tes fesses, j'suis pis j'suis tu avec mon mon dans un livre.
1: <rire> mon « gut feeling me dit que en entrevue avec enquête, Marguerite Dupré, qui travaillait alors comme adjointe du syndic pour le Collège des médecins, déclare « Un des propos que je trouvais le plus insultant était à l'égard des femmes qui ont le cancer du sein. Elle affirmait que le cancer du sein était une maladie de la pensée et qu'on se guérit par des pensées positives. Il faut bien ne pas connaître le courage hein? des femmes qui ont eu le cancer du sein pour tenir de tels propos.
2: Oh » Et interviewée
1: par la presse au moment de la publication de la mafia médicale, le pédiatre et professeur à l'UDM, Jean-François Chicoine déclare que l'ouvrage est à la fois immoral et criminel. Qu'elle incite les gens à se détourner des vaccins, c'est épouvantable. Toute sa carrière, elle l'a passée à soigner des varices. A-t-elle seulement vu un enfant mourir d'une de ces terribles maladies? Sur le plan scientifique, ses théories relèvent du délire pur et simple. Et parce que tout est disponible sur Internet, voici quelques perles de sagesse qu'on peut retrouver dans la mafia médicale. En raison de la mmh. vaccination des enfants naîtront avec des queues de souris et du poil de lapin. Oh la vaccination fait exploser <rire> oh le sida silencieux. La vaccination engendre la violence et le crime. C'est Vaccine... quoi Je le sida quoi. silencieux? Le... Okay, pas le, ouais, le VIH? Le VIH. Fait que, là, quand on a le vaccin, le, ça se développe en ah. sida. Vacciner, okay, okay. c'est violer. La okay, médecine ouais. scientifique mène à l'aggravation. Mais c'est pas écrit de quoi. Les femmes enceintes devraient passer une grossesse normale sans médecin, échographie ou test. Catherine, je tu es d'accord avec ça. Mm
0: -hmm.
1: Il existe oh une trilogie <rire> du mensonge <rire> à savoir que les vaccins nous protègent, le sida est contagieux et le cancer est un mystère. Personne que j'avais dit que le cancer est un mystère. Elle, le dit. <rire> ah, OK. En d'entre eux. nous a dit c'est que mystère. Quelqu'un a dit quoi. ça. Oui, oui. Elle n'a pas lu livre, le livre, c'est ça pour elle, c'est un mystère. avec la presse suite ouais. à la sortie de son livre, Langtour déclare qu'elle se croit désormais en danger de mort pour s'être attaquée à un système, une mafia qui n'admet pas les contestations. Or, Langtour n'était pas en danger de mort, pas en tout, mais elle était en danger tout autre, celui d'être radiée par le Collège des médecins. En 1995, ah. Langteau doit faire face à un comité disciplinaire suite à une plainte déposée suivant la publication de la mafia médicale. Lors de l'audience, on questionne les méthodes de Langteau ainsi que sa bibliographie, qui compte très peu d'ouvrages scientifiques et beaucoup de pamphlets et textes d'opinion. Parmi ces ouvrages, mmh. on en compte certains qui ont pour auteur des antisémites notoires, des membres de partis d'extrême droite et des néo-nazis. Dans la mafia... Oh.
2: Mon Dieu, antisémite notoire.
1: C'est -ce pas le fun comme <rire> étiquette à porter, ça? Alors, Tabard, dans moi, la mafia médicale, Lanctot cite ses sources et fournit même à ses wow. lecteurs la démarche à suivre pour se procurer ses ouvrages controversés, parfois même interdits de distribution. Questionné sur ses mm -hmm. sources, Lanctot demeure imperturbable et affirme C'est pas de ma faute si ce sont les gens d'extrême droite qui ont en leur possession les meilleures informations. Oh non! Oh non! Je sais pas quoi répondre à ça. C'est juste Je une claque juste en arrière de la tête. <rire> Appelée à témoigner, Marguerite ah. Dupré, que j'ai citée plus tôt, affirme que les écrits de Langteau peuvent se comparer à ceux de Luc Jouret, membre fondateur de la secte de l'Ordre du Temple solaire. Elle cite notamment des références à la oh force Dieu. créatrice de l'amour ou la multiplication intempestive des actes chirurgicaux. Invité à commenter, Langteau se contente de répliquer « ça ne me touche pas »« Ce qui compte, c'est que je sois bien avec ma conscience. Je constate que ce que je dis dérange et quand on se sent menacé, on frappe. » Dupré va aussi ajouter que si Lanctot ne croit pas en la médecine scientifique, elle devrait cesser d'utiliser son titre de médecin pour se donner de la crédibilité servant à faire mousser la vente de son livre. Mais je voilà. suis mal d'accord avec ça, effectivement. Pour sa part, Lanctot va tenter de faire appel à des personnes qui affirment sans preuve quelconque avoir vécu ou connaître quelqu'un qui a vécu de graves séquelles suite à un vaccin. Tous ces témoignages vont être rejetés, car non fondés. Ensuite, Langto va faire appel à Vera Schneider, euh, Scheibner, pardon, détentrice d'un doctorat en sciences naturelles, plus précisément en géologie et en paléontologie, donc les dinosaures, pour que celle-ci parle d'une recherche qu'elle a menée sur le rythme de la respiration des nouveau nés La docteure soutient qu'il existe un lien entre le phénomène de mort subite du nourrisson le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, même si sa propre recherche à elle ne prouvait pas ça pas en tout. Puis, triste, en 1996, coup mmh. de théâtre. Au beau milieu de son propre témoignage devant le comité disciplinaire, Guylaine Langteau annonce, son dé... euh, annonce sa démission, alors qu'elle tentait de présenter une preuve vidéo, encore une fois jugée non pertinente par le comité. Je sais pas moi, un sketch de RBO. <rire> <rire> je pensais que t'allais dire qu'elle allait annoncer son
2: décès. Oh non, ça, ça s'en vient. <rire> ah, ok, ok, qu'est-ce que
1: c'est? Ouais, fait que là, elle a annoncé quelque chose pour ça <rire> la fait jouer un sketch. Elle déclare devant une telle fermeture d'esprit, je prends la décision d'arrêter mon témoignage et ce avant de se déclarer médecin libre, qui se voue Il à la bon vie Dieu. plutôt qu'au okay. pouvoir, à l'argent et au prestige. Sur okay. ces belles paroles, le président du comité de discipline rappelle toutefois à Lanctot que l'audition ben, va continuer même si elle n'est pas là. Et en entrevue avec la presse, Lanctot affirme qu'elle compte tout de même continuer son travail de médecin. Quand on lui souligne qu'elle va perdre le droit de prescrire, elle hausse les épaules. Je ne crois pas aux pilules de toute façon, il y a tellement de plantes pour soigner. Et qu'elle ne s'inquiète pas pour les poursuites éventuelles parce qu'elle s'est déclarée médecin libre. Essayez pas ça à la maison. Non, Hi. je suis comme... Euh...
2: déclare bankruptcy. <rire> oui,
3: c'est ça. Je déclare médecin que je libre.
2: suis hors de
1: toutes vos autorités. En 1997, à la surprise de personne, le comité de discipline du Collège uh -huh. des médecins déclare Guylaine Langteau coupable d'avoir trompé le public avec ses prises de position contre la vaccination. Dans un document de 37 pages disponible en ligne, le comité donne entièrement raison au Collège des médecins en soutenant que les affirmations de Lanctot ne se fondaient sur aucune donnée scientifique et minaient la confiance du public envers la vaccination. En plus de perdre son titre mmh. et d'être radié, Lanctot est condamné à payer 20 000 pour régler une partie des frais encourus pendant le procès ayant mené à sa radiation.
2: Nice. J'aime ça comme... quand ils font ça. Quand dans les jugements, ils ouais. forcent à payer des frais euh, afférents mmh. à la cour. C'est comme t'as
1: fait, as 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 fait perdre du
2: temps
3: et des ben ressources à tout le monde. Énormément, oui.
1: de ressources, ça a duré trois ans. D'habitude, ça, ça oui, doit un, une couple de mois à peine. Là. Alors, euh, Langtow va refuser de payer parce que sa conscience lui dit de ne pas servir un système de maladie. <rire> non! Suite à <rire> la radiation, <Mon rire> Langtow décide d'aller complètement off the grid. Et en plus de refuser de payer le Collège des médecins, elle refuse de payer ses impôts, ce qui va la mener en 2008 à purger une peine de deux mois en prison pour ne pas avoir produit de déclaration de revenus. En 2009, elle est de retour devant les tribunaux pour la même raison et elle se revendique désormais citoyenne souveraine. Elle renie les institutions financières et refuse oh, de non. participer au processus oh, judiciaire puisqu'elle ne s'identifie plus comme Guylaine Langtot. Oh, Selon elle, elle n'a jamais admis que c'était elle qui devait payer de l'impôt et qu'il existe deux Guylaines Langtot, l'être humain et l'autre, une création du gouvernement, une corporation qui doit payer de l'impôt. Ainsi, c'est l'autre qui est condamné à la cour et pour s'assurer de ne plus avoir à payer ses impôts, Lanctot remet au juge un avis de décès pour Guylaine Lanctot.
3: Guylaine Langteau, la Exactement. possession du gouvernement. Parce que l'être humain voilà. est encore Et qui en va
1: vie. comme suit. Prenez avis de la mort de la citoyenne Marie-Eva-Sophie-Guylaine Lanctot, fille légitime de Fernand de Saint-Pierre et Jean Lanctot, née à Montréal le 28 juin 1941. De ses restes émergent Guy, un être souverain qui prend son envol vers l'immortalité. La défunte laisse dans le deuil sa sœur siamoise. <rire> Pleurent également avec elle. Guy? Le gouvernement du Québec, <rire> le gouvernement du Canada et la Couronne, corporation privée qui regrette la perte d'une esclave docile et rentable. Mais là, les filles, mm. voulez-vous savoir pourquoi <rire> elle veut se surnommer Guy? Oui, okay. c'est à cause de la fleur. Je t'avertis, tu <rire> vas te riller de rire, Catherine. Guy Nantel. Guylaine Langteau a décidé de se faire appeler Guy afin d'abandonner le Laine de son nom parce qu'elle n'est pas un mouton. <rire> non! Non!
3: <rire> oh, wow! OK, c'est... C'est créatif. Mais, Mais ça, ça ne demande
2: pas,
1: ça, ouais!
3: Un <rire> poulet, Vous jouez à Reservoir
1: Walk, c'est un jeu de mots! Je jure <rire> sur <rire> ma mère! Mais, voyons, non! Et je <rire> pleure! Oh my god! C'est la seule <rire> chose que je m'intéresse, ce jeu de
2: mots-là! Waouh! Je l'avais dit qu'il ne serais pas désiré. <rire> ça peut faire un boum, boum <rire> là. Aïe! Ah, yeah. C'est un barnoche! Alors? Hé hey, non, mais attends, ça prend tellement d'imagination. pouvez vous <rire> imaginer si ce monde-là, il mettait ça comme Je à sais. bon escient, là. Au mais lieu non, de faire ça, ça n'a pas de bon sens. Ben voyons donc, on aurait tellement une société incroyable si toute cette créativité-là puis cette imagination là elle était, elle était comme channel positif, dans quelque chose de, 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 de pertinent et de positif, c'est ça. Je voulais juste de s'appeler <rire> Guy parce que tu vas enlever <rire> le laine
3: de
1: ton nom. Hey, je, quand oh, j'ai wow. trouvé cette information-là, là, il a fallu que je sorte d'or. <rire> Je vais, je vais aller prendre un respire. Oh, my aller... God. Alors, la médecin déchue <rire> se consacre Mais... désormais aux ateliers <rire> pour lesquels ses adeptes déboursent entre 120 et 600 au cours desquels elle encourage ces derniers à suivre ses traces en leur prodiguant des conseils pour se cacher du fisc et leur recommande de rompre avec les banques et de travailler au noir. Au cours de ses conférences, elle se prononce également sur le VIH qui serait, selon elle, la plus grande imposture du siècle. De retour mm. à Bernard Lachance, qui avait été diagnostiqué séropositif en 2009. Oh, C'est par l'entremise de ces ateliers que Bernard Lachance est, en, est éventuellement entré en contact avec Guylaine Langto. Selon les sœurs de Lachance, celui-ci n'aurait jamais accepté son diagnostic et, serait, et se serait lentement enfoncé dans diverses théories du complot pour chercher à expliquer ce qui lui arrivait vraiment. C'est après être tombé en 2017 sur une théorie qui affirmait que le sida n'était qu'une invention de l'industrie pharmaceutique servant à amasser des profits, je cite une des sœurs de la chance. Le VIH, il ne l'a pas pris. Ça a créé quelque chose en lui qui fait qu'il a voulu que ce ne soit pas vrai. Il cherchait pour valider ses idées de faux virus, quelqu'un en qui il avait confiance. Lanctot, avec son parcours en médecine, lui a inspiré confiance. En quête de validation, Bernard est entré en contact avec Lanctot. Dans des courriels qu'on a remis à enquête, on voit que Lanctot envoyait fréquemment à Langteau à euh Bernard Lachance, des courriels confirmant la théorie selon laquelle le VIH n'était qu'une fraude, auquel Lachance répliquait avec des questions de son cru. Dans un de ces courriels, Lachance va même passer proche de lever le voile sur l'absurdité des propos de Guylaine Langteau, qui l'avait éventuellement persuadé de cesser de prendre ses médicaments. Et là, je vais citer le courriel de Lachance, mais Guy, qui n'est pas un mouton, « Je suis confus maintenant. Je croyais que l'escroquerie du sida était des faux tests, pas un virus créé. Donc, si je comprends bien l'article, la maladie a été créée, mais donc, elle est là. Effectivement, je me suis fait avoir, mais j'ai donc besoin de ma médication. » Oh, il, il était il proche, là. Mais! Il était très je ça, proche.
2: Je trouve ça tellement triste parce que c'est tellement compréhensif. Que tu te dises, sais de pas comprendre pourquoi il y a quelque chose comme ça qui t'arrive ou si Mais je comprends pas comment tu te rends de ça à tu Googles là, comme qu'est-ce que c'est le Sida. Puis là, tu vas avoir comme plein de pages de bonnes informations qui disent toute la même chose, mais toi tu fouilles pour trouver une autre affaire qui va dire tu, ce que tu, toi tu crois, t'arrêtes. Non, bias. mais c'est pas juste
3: ça, tu t'arrêtes sur la page qui dit. Qu'est-ce qu qui t'arrive si tu pas en train de t'arriver pour de vrai? Parce que peut-être toutes les autres pages, mmh. c'est déprimant de savoir que tu viens d'être diagnostiqué, séropositif. Là. Fait que là, ben ils oui, disent juste il va falloir que tu prennes ta médication, puis après, quand tu vas développer le sida, il va falloir que tu fasses attention parce que tu vas être immunosupprimé. Puis là, tu tombes sur la page oh. d'une madame qui se dit médecin qui dit ouais, Ah ben non, mais, mais dans le fond, c'est pas vrai. T'es pas ça pour de vrai. C'est une conspiration du gouvernement ou peu importe ou des de compagnies pharmaceutiques. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas accrocher quand tu es dans une période de... Tu de faire un deuil, mais tu es dans la période de déni, là. Ça te, ça te oh, hook. C'est
1: très tellement facilement. Non, je... là. Oui, oui. Ouais. Compatis, oui, 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 oui tellement je ne peux même pas triste. imaginer c'est quoi avoir un diagnostic de maladie aussi gros. Ça fait peur. C'est ça. Ouais. Un cancer, hum. un sida, c'est tellement gros comme annonce. C'est un choc. Fait que, je compatis. C'est juste la direction dans laquelle il a été. Puis de voir dans ses courriels qu'il a failli revenir.
3: Mais non, parce que c'est mm -hmm. pas un tweet,
1: là, tu sais, clairement, non, il, non. Il, il
3: est très intelligent, puis il sait qu'est-ce qu'il fait, puis il y arrive, puis
1: il était... Non, non, c'est une personne il était proche, très intelligente, pis... mais malheureusement, qui était dans la mauvaise direction. C'est super triste, mm -hmm. puis je veux dire, c'est parfaitement normal qu'il cherchait oui. à comprendre ce qui lui arrivait. Il s'est juste ramassé dans les mains des mauvaises personnes. Mais aussitôt. Guylaine Langteau va s'efforcer d'écarter les soucis de la chance et lui dire que le VIH a été créé en laboratoire mais qu'il ne donne pas le SIDA. Le SIDA n'est pas une maladie, mais un syndrome que l'on rencontre dans de nombreuses maladies. Tu as toutes ces informations en main, bon voyage et dors tranquille. Et elle va également inviter la chance à relire la mafia médicale.
2: Bon voyage et dors tranquille. tranquille. C'est donc bien sinistre. Oui, je sais. On a un nouvel animateur.
1: C'est Bébé, c'est le cinquième animateur. C'est Bébé. Bon. Non, fait que bébé, il n'a pas aimé ça. J'ai parlé <rire> fort puis il a fait le saut. Alors, Bernard Lachance ne va jamais reprendre ses médicaments. À la place, il va s'en remettre aux soins et conseils de Lanctot et ses sbires, qui vont lui recommander des solutions salées, des suppléments et des laxatifs. En 2020, en pleine pandémie, il va rendre sa dé. Des solutions salées C'est quoi ça, des solutions salées De l'eau salée. salée. Tu bois. Mais qu'est-ce que tu fais avec mais oui, on voilà. Fais-toi <rire> bien ça va passer <rire> En 2020, <rire> en pleine oh. pandémie, la chance va rendre sa décision de cesser la trithérapie publique en publiant une vidéo sur la plateforme de visionnement YouTube intitulée Lettre ouverte à mon médecin, où il s'adresse à son médecin, Régent Thomas, et lui expliquer les raisons qui l'ont poussé à cesser de prendre sa trithérapie. Il va déclarer que le SIDA n'existe pas. Et que les premières victimes du SIDA sont décédées d'abus d'opioïdes et d'un mode de vie d'excès. Ensuite, il explique oh. que la tri thérapie coûte près de 120 000 dollars aux contribuables qui payent la note pour enrichir Big Pharma. Selon lui, personne n'oserait rouspéter sur le prix qu'il en coûte pour garder des personnes en vie. Et il parle aussi des tentatives de censure dont ont été victimes des whistleblowers. Grâce à cette sortie. C'est qui, qui les Blower. Guylaine Langteau, elle a perdu son titre. <rire> un gros pichou! Grâce à cette sortie, Bernard Lachance se retrouve à nouveau sous le feu des projecteurs, mais un feu tout à fait différent, celui des discours haineux, de la propagande et du complotisme. Invité à traverser le circuit des personnes dont je vais taire le nom, parce qu'ils n'ont pas besoin de puces de publicité, Bernard va réitérer ses théories selon lesquelles le VIH n'est qu'un complot et encourager d'autres personnes séropositives à cesser à leur tour la trithérapie. Dans un article de Patrick Lagacé pour La Presse, on apprend que celui-ci s'est entretenu avec un ami de Bernard Lachance qui souhaitait produire un documentaire sur la folle épopée que celui-ci avait traversée en 2009. Rapidement, cet ami s'est aperçu que la chance n'était pas du tout intéressée à discuter de son ancienne carrière de chanteur et souhaitait plutôt faire du documentaire un véhicule pour dénoncer l'imposture du VIH et Big Pharma. Éventuellement, le documentariste a décidé de tirer la plug sur le projet.
3: Ouais. Si tu ne veux pas non plus euh, te, te faire utiliser en tant que documentariste pour ben ça. Non, ça. C est, c est ben non, c'est ça! C'est toi qui es censé choisir ton,
1: ton éditorial. Là, ton Alors, en, en 2020, la Chance va à nouveau tenter un coup d'éclat quand il va se faire inviter sur le plateau virtuel de l'émission de Denis Lévesque pour être interrogé sur les liens à faire entre l'épidémie de VIH et la pandémie en cours. Oh oui, non,
2: Denis Lévesque. Denis Lévesque. C'est mon, mon invitation. de pierre de Denis Lévesque. Plein
1: d'invités spéciaux. les deux sons similaires, un petit peu. Oui, C'est Denis Lévesque qui parle plus Mais là, dès qu'il lui cède la parole, La Chance va déclarer sur, sur un ton à la fois moqueur et méprisant qu'il a trompé le recherchiste de l'évêque en offrant une fausse pré-entrevue et il va se dépêcher d'enchaîner avec ses propos sur le supposé mensonge de la trithérapie. Ben non, mon dieu, le monde va ah, capoter oui. en régie. Ah, c est c est clair. Clair. ah oui, euh, l'évêque, ah, il a dit
0: fait... Donc,
1: il est en colère. L'évêque l'interrompt et met fin à la communication. La chance n'est cependant pas atterrée. Soupçonnant que l'évêque ne passerait pas son segment en ondes, la chance va enregistrer l'échange avec son cellulaire et le poster sur sa page Facebook. Après tout, Guylaine l'avait mis en garde. Elle lui avait dit que s'il continuait comme ça, il allait se faire tuer. Mais c'est pas Big Pharma qui va tuer le chanteur déchu. En début mai 2021, La Chance envoie une vidéo à un ami, Hugues Holville. Dans celle-ci, on voit un La Chance fortement amaigri qui dit d'une voix faible, « On doit se parler, mon Hugues. Bernard est en train de mourir. Oh non, la mort, elle n'existe pas. Reviens-moi, Hugues. Il faut que tu me sauves la vie. » À ses sœurs, la Chance explique que cela fait plusieurs jours qu'il souffre de diarrhée intense, car il a pris un médicament qui visait à le purger de tous les médicaments qu'il avait pris au cours de sa vie. Ainsi, l'homme qui souhaitait faire un pied-de-nez à Big Pharma en cessant sa trithérapie s'employait désormais à enrichir une autre industrie, celle des produits naturels. Hmm. Selon l'ex-conjoint de La Chance qui habitait toujours avec lui au moment, pendant ses derniers moments, L'ex-chanteur avait dépensé des centaines de milliers de dollars en produits naturels, ateliers, conférences avec Lanctot et connaissances de Lanctot. Le 10 mai 2021, la chance entre une dernière fois en contact avec Lanctot pour sonner l'alarme. Il ne va pas bien du tout. Celle-ci va répondre à l'appel de son ami et envoyer chez lui une ancienne infirmière qui va lui administrer un soluté par voie intraveineuse car il est très déshydraté en raison des diarrhées dont il souffre depuis maintenant deux semaines. Malgré ce dernier effort, Bernard la chance va être retrouvé mort 12 heures plus tard, le 11 mai 2021, dans son domicile de Saint-Didas. Il avait 46 ans. Sur sa page Facebook, c'est une de ses sœurs qui va annoncer son décès à ses followers. « Je vous informe du décès ce matin de mon frère, Bernard, qui allait avoir 47 ans en juin. Son déni du VIH leur mené à la mort. » La triste nouvelle enflamme cependant les bas-fonds de l'Internet qui croient à un nouveau complot. Parmi eux, bien entendu, Guylaine Langteau, qui affirme haut et fort « C'est suspect la manière dont il est mort. Il était en grande forme et en trois mois, il a dégringolé à toute vitesse. » Et d'autres adeptes de Langto qui ont lu un roman de Tom Clancy en trop, ont une théorie encore plus farfelue. Selon eux, la chance aurait été éliminée par Big Pharma pour avoir révélé la vérité sur le sida. Un internaute en particulier va affirmer que la chance aurait été empoisonnée au Polonium 210, un poison tristement célèbre avoir ouais. été utilisé pour éliminer le dissident russe Alexander Litvinenko en 2006, en évitant de mentionner qu'aucune trace de radiation n'a été détectée chez la chance et que juste « why ». Aussi, si ça avait été le cas, le corps aurait dû être transporté dans un cercueil de plomb. Dans une tentative d'écarter les doutes soulevés par des followers de la chance, les sœurs vont réclamer une autopsie en 2022. Le rapport du coroner Pierre Bellil ne saurait être plus clair. Aucune trace de lutte ou de violence n'a été observée sur le corps de la chance. Celui-ci est décédé d'une septicémie bactérienne en lien à une infection au VIH. C'est un décès naturel, mais prématuré. Le rapport ne suffira cependant pas à faire taire les théories qui circulent sur le web, mais tout de même, les Sœurs La Chance espèrent que celui-ci mène à des accusations criminelles contre ceux et celles qui sont responsables pour l'arrêt des traitements de la chance. Malheureusement, le coroner mmh. se montre peu encourageant à cet égard. Je le cite, Même si certains peuvent déplorer que Bernard Vachon se soit éloigné de la médecine traditionnelle et être convaincu que celle-ci aurait pu lui prolonger la vie, il demeure que ce choix lui appartient. Les articles 10 et 11 du Code, du code civil sont clairs personne ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature. Le médecin Régent Thomas est du même avis. La théorie que Bernard aurait été assassiné par Big Pharma parce qu'il était en croisade pour la vérité, c'est impossible et ridicule. Quand Bernard est décédé, le lendemain, le téléphone a sonné. Des gens voulaient reprendre leur thérapie. Bernard a été influencé comme il en a influencé d'autres. Donc, Régent Thomas était le médecin de Bernard à chance. Oui, oui, oui. Dans l'épisode d'enquête, on voit que Lanctot elle offre toujours des ateliers et conférences où elle vend ses livres. Parmi eux, la mafia médicale, qui fait l'objet d'une réédition en 2021. Selon le site L'Observatoire du conspirationnisme, Langto aurait profité de la pandémie de COVID-19 pour connaître un regain de popularité, tant dans les cercles Nouvel Âge que adeptes du complot. Lors de ces diverses Mais comment ça, son livre a été réimprimé? Ben c'est « euh, Presse indépendante ben, » qui y a les temps pendant ses conférences. Mais c'est
2: dangereux,
1: ça. ça! OK, mais c'est « Maillard indépendante », c'est pas chez un éditeur. Mais il est... Comme il est sur le site de Renaud Bré, mais tu peux pas l'acheter. Il y a juste une fiche. Pendant ses diverses conférences et ateliers, en plus d'encourager ses adeptes à cesser de payer leurs impôts et de ne plus croire au gouvernement, elle les encourage à ne plus craindre la mort. Je la cite. « Le passage entre les deux mondes de l'illusion et de la réalité constitue la grande aventure intérieure. Elle requiert courage, détermination et discipline. La bonne nouvelle m'apprend que l'unification signe la fin de la division, la guerre, le désordre, l'esclavage, la maladie, la vieillesse et la mort. C'est la mort de la mort. Dans ce nouveau monde de la réalité, j'affirme haut et fort que deux choses sont évitables, les impôts et la mort. Wow. Quoi? C'est <coughs> très précis comme but. Ouh. Moi, je vais éviter les impôts puis mourir. Je veux pas payer d'impôts puis je veux pas mourir.
3: Mais on veut tous pas payer d'impôts puis pas mourir, mais en même temps, c'est <rire> veux partie de la, vie. De la réalité. Je tu peux vivre en société tu paies des impôts?
2: Puis si tu vas être
1: ça. un humain, il faut que tu meurs.
2: J'ai l'impression qu'elle a beaucoup en commun avec ouais. Melchizedek. Là. Je trouve pas mm. ça euh, pour Lanctot,
1: il faut à tout prix cesser d'être un mouton. <coughs> Donc, perdre le laine dans son nom. Pour Guy, je, ai la, aimé, cite oui, je qu la cite encore. Je la cite encore parce qu'elle a toute une plume, la madame. Je commence par laisser aller les acquis dont la perte me fait le moins peur. Puis je monte la barre et j'affronte des peurs plus grandes tels que l'assurance maladie, le permis de conduire, les pensions, les épargnes retraites, le compte en banque, les assurances. Personnellement, je cesse ma soumission de mouton au berger, et à ses lois, je n'ai plus de laine à tondre. Et cette, cette idée de okay. ne plus être un mouton, c'est la pierre angulaire de la philosophie de Langto. À l'origine, l'humain est un mouton blanc qui se conforme aux normes, ensuite il devient un mouton noir qui se questionne et se rebelle, puis il devient une jument qui s'actualise et l'évolution se complète avec la jument ailée, soit un être réellement libre. Fait que c'est la pire évolution de Pokémon que j'ai jamais vue. Oui, <rire> effectivement, ça aucun lien. C'est ça. Oh boy! Alors, au terme de l'épisode de Enquête, les sœurs de la chance y vont d'un cri du cœur. On a besoin d'être protégés de ces criminels, de ces personnes, ces gourous qui veulent nous empêcher de voir des médecins. Pour sa part, Marguerite Dupré, qui avait témoigné en faveur de la radiation de l'Ancto, se dit estomaquée que celle-ci continue d'œuvrer dans le domaine de la médecine alternative, et ce malgré les efforts du Collège des médecins. Celui-ci pourrait par ailleurs intenter une poursuite pénale contre ceux qu'il considère exercer illégalement la médecine. C'est ensuite aux tribunaux de déterminer s'il y a eu effraction. Les amendes prévues au Code des professions peuvent aller jusqu'à 62 500 et par ailleurs, l'ex-infirmière qui s'est présentée chez la chance pour y administrer un soluté par voie intraveineuse s'expose également à des poursuites pour avoir posé un geste médical sans licence puisqu'elle n'était plus infirmière à l'époque.
2: Oui, mais ça sert à quoi de poursuivre ces gens-là si après ça ils ne veulent pas payer parce qu'il y a pas C'est ça, Et en plus, ça. ça leur
1: donne juste l'air d'être des martyrs. Comment,
2: comment tu peux les intimer hein?
1: C'est ça. Puis comment tu peux les intimer à respecter ces conditions-là C'est vraiment payer. la grosse question. Bah ben, éventuellement. Ça, Mais maintenant, j'aimerais citer une personne très spéciale dans mon cœur, Catherine, qui, dans notre épisode sur « Mourir en conscience », parle des risques associés au manque d'encadrement et de réglementation entourant les retraites de croissance personnelle versus les gestes médicaux qui sont hautement réglementés par diverses instances, par exemple le Collège des médecins. Je vais vous rappeler le jugement de Hélène Fabie, qui avait condamné Serena Fréchette, et qui discute de la nécessité d'imposer des mesures préventives et punitives contre les individus qui désirent se lancer dans la croissance personnelle. On passe entre autres à la responsabilité criminelle dans le cas de blessures ou de mort encourue par les enseignements d'un groupe ou d'un individu en charge du bien-être de ses adeptes. Mais là ici, c'est pire parce que Serena Fréchette, elle avait, formé, elle avait été formée dans les cercles nouvel âge, mais ici on parle d'une femme qui a fait son cours de médecine et qui lui octroie encore plus oui. de légitimité aux yeux de ses adeptes. Euh, même si elle passe littéralement son temps à bâcher la médecine moderne. Alors voilà, mm -hmm. c'était mon épisode sur les... le Bernard Lachance, qui est décédé du sida, après qu'on lui ait dit que le sida n'existait pas. C'est Épouvant. très... ouais. épouvantable, oui, c'est ça. Lé.
2: Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec... avec, avec Excuse-moi, <rire> Guy... Vu que c'est plus qu'il qui a plus de laine, qu'est-ce qui va se passer avec elle Elle n'aura jamais besoin de payer
1: euh, ben, pendant de... l'épisode d'enquête, ils essayent. À un moment donné, ils trouvent une adresse, puis ils essayent de se rendre chez elle, puis ouais, euh, ouais. ils se font virer de bord, euh, puis euh, traiter de toutes les noms. Euh, sinon
2: J'imagine que la police a comme des choses plus importantes à faire que
1: d'aller arrêter cette femme-là. Mais il me semble
2: que ce serait comme Mais important aussi
1: faire, non? pendant l'épisode d'enquête, les journalistes. Euh, vont undercover dans un de ses ateliers, puis je veux dire l'épisode, il date de l'année passée. Là. Fait qu'elle donne encore ses conférences, puis elle a encore des mm -hmm. propos hyper dangereux sur euh, « ah, la mort, c'est pas si grave que ça, faut que vous arrêtiez d'avoir peur de la mort », qui sont des propos vraiment hyper dangereux à tenir, parce que, comme, on... quand euh, le collège des médecins ils ont parlé de l'ordre du temps solaire, je pense qu'ils en parlaient pas juste pour euh, avoir les baguettes en l'air,
2: Ouais, non, non c'est ça.
3: Non, c'est ça. Puis il y a aussi le fait qu'ils, comme, c'est ça aux yeux de la loi, ces gens-là ont, comme, pas de responsabilité, on dirait, C'est une espèce de gourou. T'sais, on parle de Raël ou même, c'est de. S'ils si ont des discours où ils, ils, ils partagent des discours qui sont qui peuvent être dangereux pour la santé des gens, ils, comme, on n'a rien pour les, les empêcher de faire ça parce qu'il n'y a, a pas de règlement. Parce ils ont le droit de dire, c'est la liberté d'expression, là. Fait qu'ils ont le droit de dire ces choses-là puis sont un peu en dehors
0: de certaines
3: ça. responsabilités, à moins que les gens décident de poursuivre au civil ou quelque chose. Mm -hmm. Mais même là, quand tu poursuis au civil, c'est pas au criminel, c'est pas pareil. Tout ce que tu peux essayer d'avoir, c'est des amendes ou de l'argent, puis de même ces gens-là, ils veulent pas payer. Fait.
1: Non, puis, le tu collège fais? des médecins aussi, présentement, est un petit peu coincé, parce que en tant que telle, elle prescrit pas des médicaments, elle recommande des thérapies, fait ouais. c'est comme tout sur les mots, c'est tout sur le statut parce qu'elle dit comme non non non, je suis pas médecin, je suis guide spirituel. Alors mm -hmm. c'est vraiment un domaine qui demande énormément de prudence. Puis quand on tient des propos comme moi, oh, il faut arrêter d'avoir peur de la mort, il faut se délester de de, de nos possessions physiques. Puis nanana nan, nan, mais c'est pas ouvertement un discours qui encourage un passage à l'acte. Fait que ça non plus on peut pas s'y, mais
3: éventuellement c'est des red flags puis malheureusement la responsabilité revient aux individus de, de se prévenir de ça parce que
1: Non, puis même on dirait que j'ai comme de la mise. c'est un gros poids est qui est
3: sur les individus. Ouais, c'est ça, c'est ça, je déplace personnellement.
1: Même. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une secte parce que c'est pas un groupe organisé en tant que tel, c'est plus des adeptes, je... Je sais mm -hmm. pas, c'était lourd, mais euh, suite à l'épisode de Megan sur QAnon, on a eu des messages de gens qui nous ont dit qu'il y avait des gens dans leur famille qui commençaient à s'approcher du trou du lapin, puis que ça les a aidés d'entendre nos épisodes, donc je me suis dit que peut-être encore des épisodes un peu là-dessus, ça pouvait éclairer certains et certaines, on n'est pas... Euh... Surtout que c'est des
3: c'est l'histoire de, de Guylaine Langton, c'est quelque chose qui est très proche de nous, parce que c'est ça, comme je disais tantôt, quand j'étais ado, ma mère était bien, bien là-dedans, là, dans les trucs de médecine alternative, puis de spiritualité, puis comme, ça m'intéressait aussi par curiosité, de juste, c'est toute l'affaire de, euh, <rire> ta maladie est causée par tes bad vibes, là c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, de comme certaines maladies sont associées à certains, des événements traumatiques ou certains stress, ce qui est pas comme complètement déconnecté de la réalité, au sens où tu ouais, le ouais. stress, on sait qu'il est pour beaucoup sur le développement de certaines, certaines maladies. Là. Mais comme, c'est d'aller justement dans tout le... pas prendre tes médicaments ou de refuser la médecine officielle ou de refuser de prendre d'aller faire ta chimio si t'as un cancer euh, là c'est là que ça devient dangereux là. heureusement ça m'est jamais arrivé mais c'est quelque chose que j'ai vécu j'ai baigné là dedans quand j'étais adolescente là fait que ça aurait pu ça aurait pu on sait jamais là, ma mère elle passé proche aussi elle s'est fait inviter à, elle, elle était massothérapeute dans le temps là. puis il y avait un un de ses collègues à un moment donné il a fait comme ah j'ai acheté un un building dans les cantons de l'est vient nous rejoindre <rire> puis on va tout habiter là <rire> puis t'es comme oh Check, non je pense que je pense que je vais back off ah. <rire> oh, c'est
2: comme... fait la, la bonne chose là. ah mais tu sais
3: c'est quelque chose de puis c'était comme c'était très courant surtout dans, dans ce type de métier -là, là quand tu fais de la massothérapie ou euh, ouais. c'est tout des gens que ça les intéresse de toute façon
2: c'est un peu comme connexe. Ouais. sans nécessairement
3: discréditer la profession je pense que c'est important
2: Oui, OK, pendant, le... pendant la pandémie, à un moment donné, il y avait, il me semble que c'est Olivier Niquet qui avait écrit un article sur la corrélation entre le yoga et le complotisme. Ouais. Oui, oui, c'est oui, sur ah, son blog. Olivier ça, oui, allô, oui, Olivier. Ça. <rire> oui, mais c'est super intéressant. Puis justement, les gens étaient très, très, très fâchés parce qu'ils étaient comme, hé, hey, voyons donc, ça n'a pas d'allure de dire que si tu fais du yoga, tu vas croire à des trucs complotistes. Mais non, c'est... C'est le... pas ça, c'est parce y a que c'est le de diagramme step...
3: de veines. C'est ça, il y a pas tant de steps qui séparent, c'est ça, du yoga non. à peut-être des pratiques plus spirituelles, à compétisme. Oui, exactement. Parce que Ghislaine Langto est là, puis hein, elle lit les groupes antisémites, puis là... <rire>
1: Tenez-vous C'est pas ça,
3: ces inspirations, ces groupes de suprématie l'ange
2: C'est quoi le titre du monsieur qui m'a tellement irrité C'est un antisémite notoire. Notoire, oui, c'est ça. Non seulement es antisémite, mais les gens le savent que tu le Tu veux pas être connu sous cette étiquette-là, c'est vraiment pas génial. Mais non, c'est ça, moi je trouve que c'est vrai que c'est intéressant le fait que, tu sais, oui, la médecine traditionnelle, tu sais, c'est intéressant, puis ça peut avoir des super bons bienfaits, mais comme ça peut être dangereux de justement verser dans un espèce de rejet de toute la science qui back la médecine Il y avait il y ouais. un documentaire, sur,
3: une série de documentaires ouais, well sur Netflix, justement, là-dessus. Là. Oui, c'est ça, il y avait, oui, ça, ouais. il y avait des, un épisode sur tu sais, les, les huiles essentielles, puis les piqûres d'abeilles, oh, puis trucs oh, de même. Là. Ça a été très intéressant.
2: Oh, de... oh, oui, ça l'était. Puis, euh, c'est ça, en tant que quelqu'un qui euh, a accouché il n'y a pas longtemps, euh, moi, j'ai eu un suivi avec euh, des médecins, des médicaments, une épidurale. Puis je peux vous dire que tout s'est très bien passé puis que tout va très bien. Non mais tu sais c'est comme c'est pas des choses qui sont dangereuses puis au contraire ça peut être des choses qui, qui sont super bénéfiques là, de comme avoir la possibilité d'avoir des interventions médicales si comme la mère est en détresse quand elle est en train d'accoucher ou si le bébé est en détresse ou tu sais c'est c'est pas des choses qui existent pour comme nous rendre la vie plus difficile au contraire puis c'est justement il faut se détacher là c'est pas, pas big pharma qui run si tu te fais faire une épidérale ou non là c'est pour ça que ça a été inventé <rire> ça a été inventé pour aider lui, à, à affronter les douleurs de
1: l'accouchement quand t'étais
3: en douleur sentais-tu que big pharma était ben, en train de prendre l'avantage de toi de, de porte, non donc, il se
1: frottait les mains ben, il se frottait <rire> les mains <rire> des comme des mouches
2: mais ben non <rire> ah t'as des non mais tu au contraire c'est moi j'ai tout le long que j'accouchais, les infirmières, ils me disaient Tu peux demander l'épidural à n'importe quel moment ou tu peux ne pas la demander du tout, ça, ça dépend juste de toi. Puis comme, Mais c'est ça, tu avais un choix. Justement, c est, c est, mm -hmm. oui, c'est ça, exactement. Toutes ces pratiques-là, toutes ces, ces procédures-là, le dépistage pour la trisomie, et toutes ces affaires-là, c'est tout le temps volontaire. C'est tout le mm -hmm. temps sur une base volontaire, justement, parce que ça n'a pas d'agenda politique. c'est Si tu pas envie de faire les tests de dépistage pour la trisomie, t'es pas obligé, il y a personne qui te force. Si t'as pas envie d'avoir un suivi médical puis d'avoir des échographies puis tout, t'es pas obligé. Mais c'est des options qui sont là si tu veux les prendre ou si t'as n'importe quel doute, n'importe quelle inquiétude ou qu à n'importe quelle étape, il se passe quelque chose qui sort de ton contrôle puis ça te fait paniquer puis là t'as besoin d'aide, ça existe. C'est pas là justement pour politiser le corps des femmes, ouais, politiser a... la naissance. Pour... C est c est, non, c'est pas ça.
3: Il y a aussi le fait que comme en général l'idéal c'est de pouvoir faire ces choix là en, en connaissance de cause donc ouais. t'sais, on s'entend que qu'ilaine Langto a dit qu'elle leur donne le choix mais en même temps elle les trompe un peu sur ben, fait la peur. nature de ce choix là au sens où c'est ça elle leur fait peur de sur un, un, un des deux euh, un des deux éléments euh, dans, avec lesquels tu as à choisir là. donc il y en a un qui est comme tu je vole, veux dire, euh, peu dire peu importe, que là, qui, qui ton est d'un
1: avec du euh, pôle puis... de souris puis euh, que les vaccins ils ont été inventés pour décimer une population, oh. mais euh, follow me, puis moi, je vais te montrer à, pas... à payer tes impôts, puis à jamais avoir de cancer, comme... Mm
2: -hmm.
1: Mais c'est pas un choix, un choix éclairé, non plus.
2: Non.
3: C'est ça, parce que, tu sais, euh, je pense qu'il y avait un moment donné aussi, il y avait comme une, une métaphore avec le, le ouais. viol, le fait que comme ces, ces compagnies-là nous, nous violent l'intégrité du corps, mais, tu il n'y a pas de notion de consentement si ton choix n'est pas éclairé, si tu ne choisis pas. Si un de choix façon, sous
1: contrainte. C'est en
3: connaissance de cause, C'est un choix sous mm -hmm. contrainte. C'est pas, c'est pas un Libre consentement et éclairé. éclairé. Non. Libre et éclairé. Et enthousiaste. Et enthousiaste. Oh les formations Godard. contre l'harcèlement sexuel. On <rire> connaît.
1: Mais, ouais. Très intéressant. Yeah, je vous recommande de... Ouais. Ça fait vraiment peur. Mais je vous recommande quand même l'épisode ouais. d'enquête. En fait, il y a eu deux épisodes d'enquête sur Guylaine Langteau, celui qui est paru euh, l'année passée, puis il y en a eu un autre en 2009, quand il avait fait un spécial sur euh, les euh, mouvements anti-vaccins qui gagnaient euh, du terrain euh, en 2009, puis qui en ont regagné avec la pandémie. Puis euh, dans l'épisode de 2009, ouais. on a vu que Guylaine Langto était possiblement responsable de trois autres décès, donc... Euh, Là, j'ai coupé, oh. parce que mon texte va être long, mais elle serait possiblement responsable de, entre autres, quelqu'un qui serait décédé d'une phlébite qui est supposé être son area d'expertise, et de quelqu'un qui avait un cancer très, très, très bénin qui aurait pu être soigné assez facilement.
2: Non, non son area d'expertise, c'est soigner esthétiquement les varices avoir des belles gens ouais, c à la C'est juste ça qu'elle faisait. C'est euh, est, est esthétique, c'est pas,
3: est pas médical. quand tu au de la c'est pas, c'est pas, oh, c'est pas ouais. médical. Si je peux continuer dans les suggestions, si, si vous êtes à l'aise oui, en anglais aussi, puis euh, si ça vous intéresse toute l'histoire euh, de la vaccination, là, je vous suggère vraiment beaucoup le podcast, la série de podcasts, Vaccine the Human Story. C'est le, le podcast de Annie Kelly, oh, qui est wow. sur justement le développement du premier vaccin puis le vaccin contre la variole, puis tout l'effort, le, euh, puis là-dedans on apprend que justement tous les mouvements anti-vax sont nés en même temps que le premier vaccin donc c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment fascinant de voir un peu les, les dynamiques sociales autour de tout ça c'est un, je sais plus, pas beaucoup d'épisodes, de la série est terminée là, en ce moment, mais vraiment très intéressant, très éclairant <rire>
2: Je prends une photo de Ah oh, ce... <rire> <rire> oh, mon dieu Ah, le vaccin de la variole, comme des pays d'en haut
3: Uh -huh. Il y a six épisodes. Il y a six épisodes d'une heure environ. Là, ça s'écoute bien. Très intéressant.
1: Merci, pour Megan, d'avoir été avec nous aussi. Oui, merci, merci. de m'avoir accueillie. Tu dérange te déranges pas pantoute. Quand tu de
3: complot encore. <rire>
1: T'es toute calme. T'es toute, yeah, toute, toute calme. calme. Oh. Tiens, je reach across the string pour oh te you. tapoter la tête. Pop, pop, pop. <rire> Yay! <Yeah. rire>
2: Hey, c'est vrai, c'est mon cas. Mon Dieu, excuse-moi, je suis, je suis rendue fatiguée. Bon, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour euh, cet épisode euh, déprimant, mais qui a augmenté notre euh... « Awareness ». Comment on dit ça, « Awareness »?« Conscience, conscience. ». Oui, juste « Conscience ». nous a
3: conscientiser. Oui,
2: c'est ça, ça. Ça nous a conscientisés par rapport au danger de Guy Lanctot qui n'est plus Guylaine, parce qu'elle n'a plus de laine, parce que ce n'est plus un mouton. Hey, c'est <rire> malade. J'en reviendrai jamais de cette explication-là. Ça... C'était le
1: highlight de l'épisode.
2: <rire> hey, c'est quoi les chances? Mon Dieu, qu'en
1: plus, elle avait un nom qui avait Mais laine. Le pire, c'est que je fais hey. « Ah oh, oui, ça fait du sens. » Puis après, je, <rire> je fonde dans ma chaise de ben Je
2: comprends. Mon Dieu. Que si, si ça vous tente, chers auditeurs, chers auditrices, si vous avez le temps, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, un peu de crime, sur Instagram, un peu de crime dans ton café. On a aussi une adresse courriel qui est listée sur notre page Facebook, c'est un peu de crime à gmail.com. Vous pouvez nous écrire si vous avez des recommandations de cas, si vous voulez nous suggérer des cafés ou si vous voulez tout simplement nous formuler des questions, des commentaires, si vous voulez nous dire que. Vous n'aimez pas nos jokes. Non, mais <rire> écrivez-nous. On, on aime savoir de vos nouvelles. On est toujours très, très heureuse de vous lire. Et euh, on vous invite aussi, si vous avez un petit moment, à nous évaluer si ce n'est pas déjà fait sur Apple Podcasts et sur Spotify, entre autres, et sur toutes les autres plateformes où il est possible d'évaluer les podcasts. Donnez-nous une note honnête. Nous aimons avoir vos ratings, ne serait-ce que parce que ça nous donne plus de visibilité. Donc, on ne fait pas ça pour... Euh, vous soudoyez puis vous incitez à nous donner 5 étoiles sur 5 si vous ne pensez pas qu'on mérite 5 étoiles. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est euh, prêcher la bonne parole des Elohim et aussi d'un peu de crime dans ton café <rire> auprès d'encore plus de gens. Et on peut faire ça grâce aux ratings et aux algorithmes. C'est comme ça qu'on vainc les algorithmes. Yes, sir. Voilà. T'aurais-tu d'autres choses à ajouter, Audrey, avant qu'on embarque dans notre excellent segment que tout le monde non, entend Je avec pense impatience? que les gens ont
1: hâte d'entendre parler de babine. C'est
2: déprimant notre histoire. <rire> Oh, OK, fait qu'on va faire euh, ah, un petit va. deux minutes de babine. Très, très yes, joyeux sir. au District 31. Yes, sir. Deux minutes
1: de babine! OK, fait que là, euh, les partenaires, euh, tenez-vous bien, m'a vous raconter la fois qu'un petit gars de 12 yes. ans il a fait scraper un plan des Sexteurs. Ben fait que là, là te... c'est l'histoire de Noélie Saint-Hilaire qui se fait appeler sur une scène de chicane de famille. Fait qu'on a oh un homme non. dans sa voiture avec un jeune, à peu près 11 ans, 11-12 ans. Puis euh, le jeune, il refuse de sortir de l'auto parce qu'il ne veut pas aller chez sa mère, puis le chum à sa mère, parce qu'il dit que les deux sont méchants avec lui. Puis Noélie, elle arrive, elle jase avec tout le monde, puis elle voit que oh, c'est une petite chicane de famille, mais euh, le monsieur, il a pas l'air d'être un danger. Fait qu'elle dit, écoutez, les avocats vont s'occuper de tout ça, retournez chez vous, calmez-vous. Mais elle dit au monsieur, tu pas le droit de sortir du pays, par exemple. Le monsieur, il dit pas de trop. Qu il repart avec son fils. Puis okay. la femme, elle envoie promener Noélie. Puis Noélie a hausse les épaules avec une face de ⁇ Je veux que je fasse ⁇ Mais là, entre temps ouais, ça. parallèle. Cet enfant, il est libre. Il voilà. est libre. Il parallèle où -ce à ce, ce drame familial, ça voilà. va pas bien pour euh, les Sexters. Le gros Donald Welsh oui. est fait exécuter par les SS. Fait oh, que, non, le puis il y a Robin Ménard.
2: Il s'est pas fait exécuter.
0: Il y a, eu une, Il a une eu une petite bad, bad luck. Luck
2: cardiaque yep.
1: dans un panier à salade. Comme Paneuf <rire> qui a aussi eu
2: une bad luck dans un panier à salade. Ben, ça arrive des fois que quand tu as peut-être une condition cardiaque,
1: euh, que tu te fasses taiser dans le coup, ben, une couple de fois, ça, ça t'enclenche hein. une petite en bad luck. Et Robin Ménard qui a été exécuté par un autre Sixers. Fait que ça va bien. Il nous reste juste euh, Denis Larose puis euh, Bob mort qui sont cachés dans un entrepôt puis ils ont mm. besoin de gun là, pour euh, s'attaquer au 31. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que, là, Poupou, il s'en doute là, que les Sexters y planifient un mauvais coup. Fait que, il se rend chez la femme à Bob Lamar. Puis, quand elle ouvre la porte contrairement à moi, elle n'est pas contente de voir Poupou Puis elle dit que c'est pas Yé ou Bob mm -hmm. Lamar. Puis d'aller chez le bonhomme. Puis là, Poupou, euh, il s'en va mais avec une face de ouais, jantanier. Le bonhomme. que là, parce qu'il <rire> pas, pas fort qu'il qu revienne demander qu des bon. directions. Mais là, entre-temps, la femme mm -hmm. qui dit oh et fort que c'est pas où son Bob, on voit. Qui travaille dans un petit restaurant italien. Puis on voit le chum de la maman qu'on a vu plus tôt qui vient la rejoindre. Puis elle dit OK, fait que vole le téléphone, vole l'argent, puis vole les e pour Bob. Puis là, t'es comme Oh mon Dieu, le petit gars de 12 ans, il a plus de insight que tout le monde. Mm -hmm. Que là, fast forward, tu on sait maintenant que le beau-père, s'est bel et bien un écœur, hein. Mais on doute parce écoeurant. que c'est le partner de, de, du policier dans la Série Noire. Pérez, c'était son partner, puis euh, c'était un tout croche. Ah, ouais. c'est ah,
2: vrai que c'était lui, hein. Fait que là, ah ben.
1: de retour. Un Tout croche un jour, tout croche toujours. Fait que là, de retour à notre petit gars qui va déjeuner chez Cora avec son papa. Mais là, lui, c'est bien le fun qu'il ait pu retourner chez son père, mais là, il n'y a plus de linge, puis il faut qu'il aille à l'école, puis il n'y a pas ses manuels, fait que ça va pas bien. Puis là, il dit, ben là, il va que j'aille chez ma mère, mais d'habitude, à cette heure-là, ils ne sont pas là, fait que je devrais pas me faire écœurer. de son père est comme, ah, oh, mais là. Marius, parce que Luc Dianne sait comment ça s'appelle, des enfants, tu Marius, vas-y ouais, pas de seul. Marius.
3: Il vient d'écouter Les vas Misérables. Vas-y pas de <rire> seul, je vais y aller avec
1: toi. Puis Marius, il dit, ben non, je vais y aller de seul, je suis correct, puis je vais marcher pour aller à l'école après, tu sais, c'est à 10 minutes. Puis là, son père, il dit, ah, oh, tant mieux parce qu'il faut mm -hmm. que j'aille chez mon avocat. Fait que c'est comme, si, comme si je te disais, oh, Catherine, bien. je peux-tu aller chez toi cet après-midi, puis tu me dis oh non, désolé, j'ai déjà des plans, puis je te dis, ah, oh, ça tombe bien, puisque moi avec. <rire> <rire>
3: Fait moi que... aussi, de part Ah ben...
1: Euh, ouais, 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 juste ouais une euh, nuit, euh, ou Moi aussi, j'ai une vie, bon. Moi si <rire> euh, OK. Euh, bye, -moi, le bye. petit gars, il retourne chez lui, tu sais, puis il ramasse ses livres, il ramasse du linge, il ramasse son Xbox. Mais là, oh, le beau-père, il revient. Fait que, Marius, il se cache dans sa chambre. puis le beau-père, il arrive avec une grosse poche d'hockey puis il la cache dans le vignier puis il s'en va. Puis le petit gars, il est curieux, tu sais. Fait qu'il va dans le... Va dans le cavavin, il regarde dans le porche, de hockey. Il y a assez de fusils pour renverser un gouvernement! Mais là, oh! c'est un petit oh. gars de 12 ans, tu sais. Fait que je te, je, je te laisse deviner que oh, c'est tentant et il y a des sticky fingers. Mais là, le beau-père en arrière de lui? Puis là, le petit marius, il panique. Mais là, le beau-père, c'est du coup, il est fâché parce qu'il pense que le petit gars, il a volé le Xbox. Ben, il a raison, il a volé le Xbox. Puis Il est comme, hey, j'ai pas, parti, pas ouais, fini ma partie ça. de Minecraft, mon petit maudit, tu vois, c'est ça là. Le Marie, c'est comme, ah <rire> ouais. non, c'est à moi, j'ai pas fini ma game de Grand Theft Auto, laisse-moi partir. Et là, Kerfuffle, et là, le classique. Le petit garçon avait le fusil dans les mains et le coup part tout seul.
2: Ça Alors... arrive à toutes les deux minutes. Un fusil.
1: Un classique, un classique. C'est ça, il y a déjà les balles dedans, dans le garde police. Alors, dans le beau-père que... décède sur mm -hmm. place, bien entendu. Et là, la police se rend. Puis là, il trouve la poche d'Hockey. Et là, Poupou ouvre la poche d'Hockey dans les bureaux du 31. Découvre assez de fusils pour renverser un gouvernement. Et une enveloppe. Et là, parce que c'est Poupou, il ne peut pas s'empêcher de faire des blagues. Il ouvre l'enveloppe en disant, oh, je suis un petit peu nerveux. Et il trouve de l'argent a un numéro pour contacter Bob Lamar. Alors, il retourne oh chez la femme à Bob Lamar, qui, encore une fois comme moi, est... contrairement à moi, n'est pas contente de voir Poupou. Mais là, cette fois-là, Poupou, il appelle le téléphone qui sonne en arrière d'elle. Oh! Puis là, il dit, oh soit, tu soit tu m'aides, soit tu t'en vas en prison pour rendre Ah,
2: oh, c'est pour ça que tu devrais toujours avoir ton téléphone sur le voilà. Ne pas déranger ». Fait qu'on
1: saisit mmh. tout. Puis là, ben avec tout ça, réussi à retrouver Denis Larose et Bob Mort cachés dans un entrepôt. Yes,
2: le mot Je génial. vous laisse deviner
1: que ça va pas bien finir pour eux autres non plus parce qu'elles sont même pas là dans la saison d'après. Et puis là, euh, ah oui, le, le lendemain, on retourne dans un restaurant à déjeuner. Et là, il y a la maman, le papa et Marius qui s'en vont aux toilettes pour laisser ses parents parler ensemble. Et le père, il regarde sa femme avec mépris puis il dit. Avec les avocats, m'a t'enlevé la garde de lui puis des deux autres. Parce que tout ça, c'est ta faute. Pis la femme a pleuré pis il pogne ses affaires, pis il s'en va. Alors, paye ah, même pas son déjeuner. Il avait juste à pas sortir avec quelqu'un ah, qui ouais. était dans le crime organisé, pis qui mettait euh,
2: la vie de leurs Mais enfants moi, en danger. C'est
1: pas, pas de ta faute, voyons donc. En tout cas, fait que, voilà, que c'est l'histoire de comment Marius, 12 ans, a fait scraper les plans des sexteurs qui s'en allaient renverser un oh, petit gouvernement, j'imagine, avec cette quantité de fusils-là. La quantité de fusils n'a aucune espèce de bon sens. Là. Il, y a, il y a deux personnes, <rire> je pense qu'il y avait comme des mitraillettes, des carabines, <rire> il y avait genre toutes. C'est une ouais, poche de la hockey pleine, c'est Puis en plus, le petit garçon, il disait « Je savais que c'était louche, parce que mon beau-père, il ne fait pas de sport. <rire> » <rire> Fait que si vous avez prévu être sneaky-sneak, là... Si vous n'en faites pas du sport, cachez pas vos affaires dans une poche de sport. Tu sais comme moi, je mettrais ça dans un sac d'épicerie. Ça a l'air louche. Ah c'est bon, un sac. Exactement. fait que Partners, c'était l'histoire de Marius qui a fait déraper le plan des succès.
2: Je pense qu'on a appris que le courage n'a pas La morale de l'histoire. Bravo Marius. La
1: morale de l'histoire.
2: Good job. Good job tirer quelqu'un important quand tu as ans. Tu es un homme quand t'as
1: 12 ans. Ça y mis du poids sur le chest. non,
2: c'est ça. Je pense que ça, c'est un très bon argument pour du
1: safe gun control. La morale de l'histoire, gardez vos fusils et vos ammunitions séparés. Et écoutez vos enfants quand ils vous disent qu'ils n'aiment pas quelqu'un.
2: Aussi, oui, il faut leur faire confiance, vos enfants. c'est vrai.
1: Alors, 10-4 partners.
2: Oui, 14 4 mes